0: É isso aí, pessoal. Mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no nosso Facebook também no YouTube. Eu quero agradecer você que está aí já aguardando essa transmissão, você que está pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Esse é o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast de Caldas Novas. Nós estamos no ar aí desde fevereiro de 2021, sempre tentando levar uma mensagem diferente daquela da mídia tradicional. Aqui a gente tenta dar espaço para as pessoas de Caldas Novas, as pessoas que ajudam a construir essa cidade, as pessoas que fazem daqui esse grande destino turístico do Brasil, né, do mundo, que é Caldas Novas. Essas pessoas são fundamentais e levam o nome de Caldas Novas para outros lugares através do seu trabalho. Hoje a gente está aqui com um cara que é um exemplo vivo disso, o Léo Tancredo, Leonardo Tancredo aqui, popularmente conhecido aqui na nossa cidade, é um grande cantor aqui da nossa cidade, da área do rap cristão, do hip hop. E por onde ele vai, ele leva o nome de Caldas Novas através do seu trabalho. E hoje a gente está aqui para reconhecer né, esse grande trabalho feito por ele. Léo, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. E a gente fica muito feliz né, de saber né, dessa trajetória de sucesso, aí. como a gente falou. Sem esquecer né, o nome de Caldas Novas, sempre divulgando o nome de Caldas Novas. Boa noite, meu irmão.
1: Boa noite, boa noite a todo o público que está assistindo aí. Melhor podcast Caldas Novas aí, tudo em um. É pra verdade. mim é uma honra estar aqui com vocês e poder contar um pouco da minha história, daquilo que a gente vive através do, do rap. E nosso intuito é esse, né? Levar a mensagem de Deus através do rap. E a gente está na luta já há um bom tempo, né? tem mais de 10 anos que eu estou na, na luta aí com o rap cristão e a gente segue.
0: É isso aí, é muita coisa, né? A gente tava conversando aqui agora, o Léo comentando que viu uma, uma publicação dele no Facebook já no, no início de, desse trabalho. De 2012, né, cara? Hoje nós estamos aí já finalizando 2022, então 10 anos, hein, Léo? É, é muito tempo, apesar de passar muito rápido. É uma bagagem muito grande que você já carrega aí da música, do rap, né, irmão?
1: Já, já tem um tempinho que a gente tá na luta aí, né? Apesar das adversidades que a gente enfrenta, mas a gente tenta, sobretudo, sobressair, apesar disso, né? Então, assim, a gente tenta, né, levar uma mensagem positiva. Para as famílias, para os jovens principalmente, que é o público que a gente mais tenta levar essa mensagem. Então, assim, para mim é é um privilégio poder ter o dom de cantar o rap né, na cidade das Águas Quentes, cidade conhecida como cidade turística de Caldas Novas, cidade que, que é vista aí pelo Caldas Country, todo tipo de, de músicas. E a gente está envolvido nesse público, só que com conteúdo diferente. Então, assim, é algo relevante, é, eu acho que também para a sociedade, para para a comunidade que a gente vive, com né? a qual a gente está inserido. Então, assim, isso leva um, uma esperança, né? Para aquele que ouve, para aquele que escuta, para quem é alcançado, né?
0: É, a gente vai falar sobre isso, né? O Léo, ele tenta, né, Léo? Você tenta levar essa mensagem aí para atrair a, a atenção das pessoas para um, algo maior que está que ali, né? Que é, como você diz, né? Deus, né? É, é
1: mais do que só a religião, né, Léo? Chamar isso. a atenção das pessoas para Deus. Isso, uh-huh. a gente tenta levar uma mensagem, apesar de muitas vezes a gente não ter essa oportunidade, mas a gente tenta conduzir, porque eu penso assim, quando eu era mais novo, eu gostava muito de rap, né? Desde na época da escola, do nível, e eu sempre gostei muito de rap, e aí eu me tornei cristão, fui para igreja e eu pensei, cara, eu, eu posso usar isso como instrumento nas mãos de Deus, eu posso ser um instrumento nas mãos dele, para que mais pessoas como eu fui alcançada, possam ser alcançada também. né? Então assim, aí surgiu é A oportunidade de eu escrever, compor. E aí a gente. Eu comecei a ter um trabalho, fui de um grupo de rap na cidade, né, que era o DDL. Aí eu saí do DDL e continuei carreira solo. Aí eu continuei. Muitas pessoas pensaram que eu ia desistir, ia parar. Mas assim, a gente sabe que o impacto que isso causa na vida de uma pessoa, na vida de um jovem, na vida de alguém que tem um vício, às vezes não consegue largar, mas escuta a letra. E tenta refletir, leve isso para sua vida. Então, assim, é, isso é interessante demais, cara. Bacana demais isso aí. Com certeza, né? Parabéns, viu, Léo, por esse trabalho bacana. A gente vai agradecer aqui rapidinho os
0: nossos patrocinadores, pedir uma licença rapidinha aqui para o Léo. E rapidinho para você também que está assistindo a gente falar das pessoas que apoiam a gente a fazer esse trabalho aqui. né Se você gosta do trabalho que a gente faz, se você acompanha o nosso podcast, pessoal, então, né, a gente pede para que você também siga e acompanhe os nossos patrocinadores, porque são eles as pessoas que nos ajudam todas as semanas aí a levar esse conteúdo para vocês. Então, quero agradecer de maneira muito especial o Caldas Novas App. Quem não conhece ainda, é o aplicativo oficial de Caldas Novas, onde você fica sabendo de literalmente tudo sobre a nossa cidade. Se você quiser saber sobre as novidades, a agenda cultural, né, o que que tá acontecendo em Caldas Novas, os eventos, né, tudo isso você encontra no Caldas Novas App. Entra na loja de aplicativos do seu celular e baixe agora o Caldas Novas App e fique bem informado sobre a cidade, sobre as promoções que estão acontecendo no comércio da cidade e lógico, lá você encontra pessoal, um guia comercial completo com praticamente todas as empresas da nossa cidade. Todos os segmentos que você pesquisar, você vai encontrar pelo menos um representante aqui na nossa cidade. Então lá, pessoal, você encontra arquiteto, você encontra lugar para você fazer as suas compras de material de construção. Você consegue aí fazer um orçamento sem sair da sua casa somente pelo aplicativo, porque o aplicativo ele possibilita a um clique você conversar com o lojista. Então você está comprando material de construção. A um clique ali no aplicativo, você já começa a conversar com a loja de material de construção, faz o seu orçamento, compara, então é muito bacana. Você baixa esse aplicativo aí gratuitamente, tem as vagas de emprego que são disponibilizadas também sem cobrar nada. Existem muitos serviços pessoais, pessoal, que cobram para você ter acesso a essas vagas de emprego. E o Caldas Novas App possibilita isso aí de maneira gratuita para você, o que é muito interessante. Tem também um delivery com os principais estabelecimentos de Caldas Novas, você que quer pedir hoje a sua pizza, né, aquele sanduíche, aquela comidinha, você que está no seu trabalho amanhã de repente quer pedir uma marmita, tudo isso você encontra no Caldas Novas App de uma maneira muito fácil e rápida, pessoal. Baixe agora o aplicativo e você que tem uma empresa, você que é comerciante, você quiser vender mais, pessoal, o Caldas Novas App é uma excelente vitrine para o seu trabalho. São mais de 10 mil usuários, pessoal, que utilizam esse aplicativo. Então, é uma forma aí de você aumentar as suas vendas e ser aí né, conhecido em toda a cidade porque esse aplicativo tem realmente revolucionado a forma de se conectar em Caldas Novas. Baixe agora a Caldas Novas App e quem quiser saber mais sobre como anunciar no Caldas Novas App, vai lá no Instagram e procura lá, arroba Caldas Novas App. Manda uma mensagem lá que o pessoal vai te explicar tudo o que você precisa. Já te adianto, é muito barato, pessoal, para você anunciar a sua empresa, para você anunciar o seu trabalho e o retorno é mais que garantido porque são mais de 10 mil usuários usando esse aplicativo. Um grande abraço aí para os nossos amigos do Caldas Novas App, Gabriel Barcelos, Adriele Guerra e todos que fazem aí o aplicativo acontecer. Também quero agradecer de maneira muito especial a João Pedro Imóveis. Em Caldas Novas, o lugar certo de fazer investimentos imobiliários é na João Pedro Imóveis. A imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, aqui do ladinho do Shopping CTC e o nosso amigo João Pedro Vieiro, juntamente com a sua equipe de corretores, tem para vocês as melhores opções para comprar, vender ou alugar aqui em Caldas Novas com aquela credibilidade e segurança de décadas de serviços prestados aqui no centro da nossa cidade. Telefone 3453-1669. João Pedro Imóveis, a certeza de bons negócios imobiliários. E por fim, a gente quer agradecer de maneira muito especial a Automatec Sistemas. Se você tem uma empresa pessoal, seja ela grande ou pequena, você precisa de um sistema para fazer a sua gestão de caixa, a sua gestão de estoque e esse sistema você encontra lá na Automatec Sistemas de uma maneira muito barata. Lá eles vão ter sistemas muito em conta para você e que vai atender a sua necessidade. Lá eles vão te indicar o sistema ideal para o seu tipo de negócio, especialmente se você tem supermercado ou mercearia. Lá eles têm sistemas com soluções contábeis e tributárias que vão facilitar a sua vida. E se você quer fazer automação comercial da sua empresa, emitir cupom fiscal, nota fiscal, eles te ajudam com tudo, eles te dão toda a consultoria, te te ajudam também com a, a forma de você adquirir esses equipamentos de maneira muito barata e deixa tudo funcionando para você. Então segue a gente nas redes sociais, e aqui quem é de Caldas Novas já conhece, a loja está localizada do ladinho da Embalagens SKGM. Um grande abraço aí para o nosso amigo Ariel Fabiano. E agora sim, a gente começa o nosso papo com o nosso brother, Leonardo Tancredo, o Léo Tancredo, um grande artista aqui da nossa cidade, quem não chegou aqui no comecinho do programa, já vai conseguir agora pegar a entrevista completa com esse grande amigo que Tá está só começando, viu, pessoal? E se inscreva no nosso canal para mandar a sua mensagem. É necessário se inscrever. A partir daí você já consegue mandar mensagem para a gente. Vai ser um prazer ler o seu comentário aqui, viu, pessoal? Léo, você falou aqui do, do trabalho com o, o, o grupo DDL. Foi, foi lá que começou o seu interesse. Ou foi antes disso ainda que você teve esse despertar pro pro hip hop.
1: Na verdade, começou na brincadeira de escola, né? A gente começou brincando e se tornou algo sério. E daí em diante a gente, eu mesmo não, não desisti, né? Não parei mais. É, tive um período sozinho, né? Aí eu entrei no DDL e foi ali que que minha bagagem realmente ali começou, foi tudo ali, né, no grupo, que eu aprendi a compor, né, a levar o trabalho mais a sério isso eu tinha quantos anos? Desculpa, isso eu tira. tinha... Comecei a cantar, eu tinha 16, né? 16, né? 16 anos. Caramba. 16 e... não, perdão. Tava com 15, 15 anos. Mais novo ainda. Mais novo ainda. E, e aí, tipo assim,
0: nessa época aí com 15 anos, você já começou a se apresentar também.
1: Comecei a apresentar. Aí comecei nas escolas, tinha um trabalho nas escolas, né? Que era o é, esco... projeto Escola Aberta. Qual a pessoa que tinha um talento, usava a arte em si... É, podia se apresentar, no caso como eu cantava o rap, apresentava o rap, né, e aí eu conheci um pastor da igreja, me fez o convite, que era o pastor Escrival na época, falou, ó, oh, vai lá na igreja Batista lá, a gente tem um trabalho com jovens e tal, e eu me identifiquei muito com a igreja em si, e a partir desse momento a gente é, reuniu, e aí nós começamos a cantar na igreja, né, aí juntou eu, Danilo Diego, e a gente fez o grupo DDL, o Diego DDL é DDL por conta desse grupo? Por causa do grupo. DDL, na verdade, significa as iniciais do nome, né? Ah. Foi mudada depois que a gente desfez o grupo, ele mudou o nome. Porém, é, o nome... O L vem é de Léo, então? Isso. Diego, Diego... Danilo e Leonardo. Ah, DDL. DDL.
0: Ah, legal, cara. E, e, aí... o, e ele ainda usa até hoje,
1: né? Diego, a, Diego DDL. A, até usa. Aí ficou sendo agora Deus dígono de louvor, né? Porque a gente saiu do grupo, né? Não tinha necessidade de continuar com o mesmo nome, né? Com o significado. Aí ele continuou com o nome, mas aí os meninos, a gente. cada um seguiu a sua carreira. O Danilo também canta ainda, mora em Goiânia. Também né? tá, tá no rap também. Tá na, no rap também, na luta, e continua. A gente é amigo, troca ideia, ajuda um ao outro, que, que é possível, né? Bom, esse grupo, ele, ele era. Como que eu vou dizer? Ele foi gerado ali dentro da igreja batista. Dentro da igreja batista. Né? batista pastor Elquias, pastor Esquival. Né? A gente tinha um trabalho nas escolas que era o projeto. Esqueci até o nome do projeto agora. Era o projeto de esquival que era, ia nas escolas, né? Ia nas escolas... Um projeto de evangelização. Clín... Né? Evangelização, né? Projeto de evangelismo. E aí a gente saía, ia para as escolas, clínica de recuperação, presídio. Às vezes num é, lugar aberto, né igual a praça. A gente já cansou de cantar na praça. Semana Santa, quando tinha os feriados, caldas cálter, a gente vai para a praça. Aí vai o teatro, a música, a dança e a gente pegava e se apresentava. Então isso, para mim, foi muito bom, né? Porque as pessoas podem conhecer meu trabalho pode ter acesso ali vendo porque aqui na cidade a gente já não tem esse acesso né Thierry? a gente já não tem essa visibilidade então isso ajudava né de alguma forma né muito grande né
0: não com certeza é, no, no seu caso aí você falou aí trabalho inclusive nos presídios vocês já se apresentaram
1: em, em presídios aqui da já cidade? já a gente tinha até uma carteirinha né que a gente tinha acesso qualquer momento que a gente quisesse entrar no presídio para fazer esse trabalho e a gente pegava e evangelizava. Já tem um bom tempo, já que eu não, nunca mais eu voltei, né? nunca mais eu fui. Mas a gente tem muita vontade de realizar novamente esse projeto. A gente sabe que é um, um espaço árduo, né? um, uma coisa muito difícil de adrentar ali, para você levar o evangelho ali dentro. E a gente tem essa oportunidade, então é, acaba que isso é uma porta que a gente tem, né sim, sim. ainda mais no lugar daquilo ali. Então, como
0: você... que foi a resposta, Léo? A primeira vez que vocês foram, por exemplo, no
1: presídio, que você se apresentou lá, como é que as pessoas é, reagiram? Cara, de início, fala a verdade que quando eu entrei no, no presídio pela primeira vez, é, realmente, é, para quem mexe com, com o evangelho, muitas pessoas identificam, fala que é um mundo espiritual, né? Eles falam que há um impacto muito grande no mundo espiritual. Lá dentro, realmente, há é, é, é uma, é uma guerra espiritual muito grande. Se a pessoa não estiver preparada para entrar naquele lugar ali para falar de Jesus, ela não consegue, né? Ela não consegue, porque é um ambiente pesado mas assim a gente graças a Deus a gente teve sempre tive o respeito muito grande é, pelas pessoas da rua pela principalmente os jovens as pessoas que estavam envolvidas ali no crime eles respeitam muito o rap cristão porque eles sabem que é é um remédio para eles né é um, um anestésico para aquele momento que ele está vivendo ali porque é, a pessoa coloca o rap ali ela quer ouvir o quê uma coisa positiva ela quer ouvir uma esperança, ela quer ouvir falar para ela que ainda tem jeito, que ainda dá uma chance para ela é, se tornar uma pessoa melhor. Então, assim, as nossas letras são muito reflexivas, são letras positivas, motivacionais. E essas letras acabam é, gerando algo na vida da pessoa. Ela não vai escutar, ah, você é uma pessoa normal, não. Você vai ter um impacto muito grande com, quando você escutar uma letra e você refletir, você vai ver que ela causa um impacto. Então, por parte deles, a gente sempre teve esse carinho, né? Esse respeito e agradeço é, a todos, né? a galera que está aí dentro, a galera que já saiu, que está aqui de fora, às vezes vai assistir aqui o podcast, vai ver o vídeo, é, sou grato, né, por vocês, por cada público, né? É, e, é. e assim, é, é muito importante, né, Léo, a gente vê essas pessoas
0: como seres humanos, né, cara? Igual, por exemplo, o Evangelho prega isso, né? Eles estão lá porque eles cometeram coisas erradas, eles estão lá pagando por esses erros, mas é, de acordo com o evangelho, eles têm direito à salvação. Com certeza. E assim, a sua música é um, um instrumento para chegar até essas pessoas. Eu acho que não é uma mudança assim, igual você falou, não, um estar é, lá de dedos. É né? Mas de repente, tipo, às vezes aquela mensagem que você plantou ali fez aquele cara ver as coisas de um jeito diferente e a hora que ele saiu de lá, ele talvez mudou de vida. Tem ah, exemplos disso, Léo?
1: Com certeza, tem, mano. Tem muitos exemplos. É... Às vezes as pessoas da igreja, mano, eu falo porque a gente, como a gente vive nesse contexto, a gente presencia fatos assim ainda nos dias atuais, né, que é, por exemplo, às vezes a pessoa, por ela ser pecadora, por ela ser uma pessoa que vive em iniquidade, uma pessoa que vive nos caminhos errantes, eu costumo falar, a gente precisa olhar para essas pessoas, igual inclusive você falou, é, com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor, com um olhar de que há esperança. Porque não faz sentido eu pregar o evangelho e, e não entender o que é graça, não entender o que é misericórdia, não entender o que é o amor de Cristo. Porque, para falar a verdade, a gente vive isso, né? Jesus ele nos perdoa dia após dia. A gente erra, a gente cai, a gente vacila e somos limitados, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas o Léo está na igreja, o cara tem que ser perfeito. Eu sou assim como você, que tá está assistindo aí o podcast como Terry a gente tem as nossas limitações né Terry claro, como ser humano nossa, né, com quantas, né temos as nossas fraquezas as nossas fragilidades mas a gente vê Deus ele ele nos molda né ele nos transforma dia após dia mas para que a gente se permita né a gente tem que permitir que isso aconteça e assim às vezes as pessoas da igreja olha com um olhar de desprezo algumas pessoas colocam bloqueios e eu costumo falar tem até uma letra minha que fala né as igrejas estão cheias e as pessoas estão vazias o amor é prático mas só vejo em teoria, então assim, é, o amor ele tem que ser prático, não adianta só eu falar que amo e eu não praticar, na verdade, Sim. um dia eu ouvi uma frase Chico, muito interessante, até quero citar ela, o cara falou assim, na pregação na igreja que eu fui, ele falou o seguinte, ó. o que tá faltando não é, é não, não, há, não há falta de amor, o que falta é amar, amar né? É, porque assim, o amor ele existe, mas o que está faltando é a gente amar. Exercitar né? esse Nunca amor houve ausência mesmo. de amor. O que é a ausência que há é da nossa atitude de iniciar o amor. Né? Se ele é, amparar a pessoa, trocar uma ideia. Né? Às vezes a gente quer falar de religião, quer induzir a pessoa a ir à igreja, mas a gente não consegue é, conviver em comunidade com a pessoa porque ela não é da igreja, porque ela não é cristã. Né? Às vezes você não tem esse convívio. Né? Então assim, o principal é você ter esse convívio. Independente, né? Igual a gente está aqui, tem o um máximo respeito por várias pessoas. Eu tenho inclusive o meu público hoje, ele é mais não cristão do que cristão. É mesmo? Você vê é. muito mais não. Eu sou muito mais assim é, aceito no meio não cristão do que no meio cristão. E, e é,
0: até pedi para você explicar isso. É, hoje as pessoas que te acompanham são pessoas que assim estariam fora da igreja. A, isso a maior parte das pessoas,
1: a maioria 90% do meu público no Instagram, no YouTube. Eu falo que é a maioria aí é não cristã. E por que que você é, por que, que você acha que é assim, Léo? Cara, eu acho que ainda Thierry, a gente vive ainda num, apesar de a gente estar tá vivendo em tempos modernos, século 21, acredito que a gente ainda vive ainda o, o muito o preconceito, né? A gente vive ainda a, as barreiras dos limites da percepção. Eu falo assim, a pessoa olhar e julgar ainda muito pela aparência, né? Ah, o cara tem tatuagem e ele não vai cantar aqui na minha igreja. Ah, esse tipo de ritmo não vai tocar aqui dentro da minha igreja. Ah, Então a gente vê assim, a Bíblia fala, ela cita que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então quando Jesus cita esse versículo, quando ele fala sobre isso, o salmista ali, ele está falando sobre tudo que tem fôlego, tudo aquilo que emite, que glorifica a Deus, que exalta o nome de Deus. Isso é você glorificar o Pai, você exaltar o Pai. Então assim, eu vejo que... as pessoas ainda têm essa dificuldade de aceitação. Né? A gente tem essa dificuldade, gente, né, muito grande. Cara, é, e assim, é, é quase,
0: até te perguntar, é quase um julgamento, Léo? Existe um, um pré-julgamento, assim, antes de conhecer, às vezes, antes de ouvir a música, antes de conhecer o trabalho que tem por trás de evangelização,
1: as pessoas têm assim, um certo preconceito? Tente, e a gente vê isso é, de uma forma muito exorbitante, porque é, existe, né? Querendo ou não, existe muito. Se, se você chegar num ambiente. Claro que eu sempre respeitei todo tipo de ambiente. Por exemplo, eu em alguns lugares eu uso boné, é um acessório, é algo que eu gosto, né? E se identifica com o meu estilo, que é o rap, né? Uhum. Mas, por exemplo, em algumas igrejas que eu vou cantar, eu olho o ambiente, eu vejo é, se dá para me cantar tal ritmo de música ali. Se é um ritmo mais alegre, se é uma música mais é, uma palavra mais motivacional, né? e tento me inserir naquele ambiente, mas a gente vê que ainda há uma resistência, né, por parte da igreja, por parte do próprio próprio povo, né, a gente vê, inclusive, antigamente a gente vê muito mais rap cristão, hoje em dia está muito mais difícil você adentrar nesse nesse contexto, porque, igual você falou quando a gente estava trocando ideia aqui antes de começar o podcast, as pessoas acham que é só louvor, é só Fernandinho, Gabriela Rocha, né, a gente aqui não está desvalorizando eles, inclusive são homens de Deus, é referência, eu curto demais, Fernandinho. Gabriela Rocha tem outros artistas aí que eu que eu curto. Eu também canto música normal sem ser rap, né? Assim, em casa e tal. Na igreja eu ainda nunca cantei muito assim. Mas tem um... que a gente gosta de um artista ou outro, né? Lógico, eu também tenho, eu, inclusive eu tenho rap que é misturado com louvor, que é uma música mais louvor mesmo sem ser rap, né? Então assim, a gente vê que tá uma resistência, a gente tem que aprender a olhar e dar oportunidade para outras pessoas também, né? Bom. Cléo, e
0: é interessante isso aí que você falou, porque quando você começou aqui o bate-papo, você falou que você queria que a sua música, né? E você também fosse um instrumento para levar essa mensagem né, de Deus. E é o que você tem feito, que você acredita, né, cara? E se as pessoas de fora da igreja estão se interessando, eu acho que é o objetivo mesmo do seu trabalho, né? Você está chegando até essas pessoas e levando essa mensagem. Com certeza,
1: mano. Eu acho que, que é algo importante, né? Porque... Fala a verdade, se não fosse, Thierry, eu não, eu não continuaria. Tem algumas pessoas até que pra, já falou pra mim, cara, você tá em Caldas aí nessa luta já tem um bom tempo e tal, se fosse você até eu tinha desistido, se fosse eu já tinha... Até inclusive amigos meus que é de Brasília, de Goiânia, que canta rap também, lá e enfrenta a mesma coisa que eu enfrento, só que lá tem mais oportunidade, né? Eles falam, Léo, se eu fosse você em Caldas, eu já tinha desistido, eu já tinha parado. Porque é, é tipo assim, é muito esforço, né? Cara, é árduo, é por... mano, a luta é árdua é, as portas a maioria das vezes estão fechadas, né? mas graças a Deus, Deus está nos levando é, em alguns lugares que a gente não ia, lugares que a gente já, jamais imaginou que estaria, né? que levaria o rap ali naquele lugar, a gente já foi nesses lugares, está indo, as oportunidades estão surgindo, então eu acredito que vai surgir mais, né, tia? vai surgir mais oportunidade, é, com fé em Deus a gente vai rompendo, e a gente vai é, tentando introduzir aquilo que Deus colocou no nosso coração, né? através do rap. É
0: muito difícil, né, né Léo? Porque aqui a gente está tá inserido num contexto... A gente já conversou isso com os nossos irmãos da, da Pavilhão 64, que já tiveram aqui. A gente está num universo aí de, de música sertaneja, né, cara? E embora que hoje já, tipo assim, outros ritmos como funk se popularizaram e tal, Goiás ainda é a terra do sertanejo, né? A terra do sertanejo. Então, assim, talvez se fosse uma dupla sertaneja que cantasse música gospel, não teria
1: tanta dificuldade, Tanta né? dificuldade, não teria. Com certeza, eu acredito que não... É, a gente vive ainda nesse contexto de Ah, só um ritmo, só um estilo né A gente tem que quebrar isso Eu não falo só por mim Que, que estão introduzido no, no rap cristão Igual os da pavilhão né Tem vários artistas aqui na cidade de Caldas Novas Que estão escondidos, que precisam de uma oportunidade Que precisa mostrar seu trabalho Mostrar sua arte Então assim, o as pessoas que têm o, o poder Sobre as suas mãos De ajudar, de conduzir Essas pessoas como os vereadores da nossa cidade, as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, eles podem né, abrir as portas para um projeto, uma arte, né, para pessoa mostrar sua arte, mostrar seu trabalho. Eu acho que o que falta é isso, é oportunidade. né? Por mais que falte um recurso financeiro, mas se tiver oportunidade, isso ajuda muito né, o artista. Cara, isso aí é uma grande verdade. E quando eu paro para
0: pensar sobre isso, eu eu fico até chateado, sabe? Porque é tão fácil fazer. Hoje a gente vê assim... Que não é igual antigamente, onde precisava assim, de recursos amplos, assim, de muito dinheiro para fazer um evento. Cara, você fazer um festivalzinho para a juventude aí,
1: cara, não custa caro custa com a nada. Prefeitura de Caldas Você coloca Nova. uma tenda duas caixas aí, com entrada para é, Um
0: palcozinho ali e tal. Porque, assim, eu, eu lembro, cara, que no, no, no início do governo do prefeito Magal, o ex-prefeito Magal, tinha um, um negócio que acontecia lá no, na, na Praça Mistorâmica, no sábado, chamava Sábado Cultural. Esse, pro- esse projeto começou ali com a Gabriela Azevedo e tal, ele foi para frente, mas aí é, depois eu não sei se porque a Gabriela não continuou na secretaria nessa né, mudança de prefeito e tal, esse projeto não aconteceu mais, veio a pandemia, né, veio um, um monte de situações ali durante o governo, mas era uma, uma forma que dia de sábado tinha alguma coisa na praça, poderia ser ainda melhor, mas já era alguma iniciativa, mas nem isso a gente tem mais. Ali no Casarão, cara, é uma área incrível que a gente poderia estar tá usando aquilo ali para ser um lugar de mostrar cultura para o turista. De, tipo assim, no sábado à tarde, no sábado à noite, o turista passar ali, cara, e conhecer um pouco da cultura de Caldas Novas, da música, da culinária, né, cara? E é um espaço que, tipo assim, no dia que o turista está na cidade, ele está fechado.
1: Está fechado. Ele
0: está aberto de segunda a sexta, quando, teoricamente, o turista não está aqui. E nós, aqui da cidade, não utilizamos esse espaço para lazer. É, esse espaço poderia estar tá lá para ter música, né, cara? É tão fácil, é tão barato, cara. A prefeitura, inclusive, cara, tem som, tem tenda, tem palco, tem tudo tem isso. Tem tudo, né? Tem todo o acesso. E assim, né? por que não, né, cara? Por que não? Em dois anos aí que está que, tipo assim, essa gestão atual, a gente ainda não viu, né, cara, o, o, um festival para jovens. A gente comentava aqui, Léo, até, desculpa tá estar me, me alongando aqui, do, do aniversário da cidade que foi ali do lado do, do ginásio, que teve aquele encontro de motociclistas. Foi dado um espaço muito grande para os grupos de rock e não foi dado espaço para os outros estilos. Ah, mas era um evento de motocicleta. Sim, mas era um evento que estava sendo patrocinado pelo município e que estava sendo feito para comemorar o aniversário da cidade. Então, teoricamente, tinha que contemplar todo mundo né? com o aniversário da cidade. Não era aniversário dos motociclistas, era aniversário de Caldas Novas. Então, assim, tinha que ter coisas ali para todos os públicos. E aí, assim, agora concluindo Meu desabafo <risos> Mas você não vê também que, que falta Parece que é vontade, e não é só pro hip hop É por, pro cara que tem uma dupla sertaneja Pro
1: cara que tem uma banda de rock Falta oportunidades pro cara mostrar esse trabalho Com certeza, e você falou, falou aí Foi muito interessante é algo É Eu penso também dessa forma Eu penso que é, se a gente se unir Se a gente somar nossas forças A gente pode levar isso aqui A outro patamar Né? Inclusive, poderia muito bem né, surgir a oportunidade, como você falou. Acho que não custaria nada para a nova gestão. Inclusive, aí, o prefeito da cidade, Kleber Marra, né não sei se ele vai ter acesso aí a esse podcast, mas caso tenha, tenha o máximo respeito por você né e que possa surgir né, ideias né, de contemplar aí a arte do nosso município, da nossa cidade. É, a gente às vezes quer valorizar um artista de longe, sendo que tem artista dentro da nossa própria cidade. Né? Eu falo isso como nas igrejas, né? Às vezes a pessoa quer trazer um artista de fora, mas não dá oportunidade pro irmãozinho que canta o louvor, o cara tem uma voz, o cara tem um dom. Às vezes o cara tem um, um coração de adorador, que quer servir, que quer fazer aquilo, é, algo para Deus. Às vezes, ele fala, ah, vou contratar alguém de fora, mas não tem coragem de ajudar o irmão que tá ali na igreja, na luta ali, né? Então, os pastores também das igrejas, né? Agradeço aqueles que já me deram a oportunidade, sou grato. A gente sabe que tem as dificuldades das igrejas, as limitações, tem um contexto que às vezes a igreja não permite, tal estilo, mas a gente tem que olhar com um olhar que a gente pode alcançar mais pessoas através de, das armas que Deus tem entregado nas nossas mãos. Né? Eu acredito que tudo isso é. Eu costumo falar que o rap é um veículo. Né? Eu uso o rap como um veículo apenas. A gente leva a alguns lugares, mas o nosso intuito maior é falar de Jesus através daquilo que ele nos permite. Né? Então, assim, as pessoas precisam olhar com um outro olhar, né? Essa
0: questão aí da, das igrejas, que é, você falou aqui, é basicamente, às vezes, o que acontece com os músicos é, que não são evangélicos com relação aqui às casas de show da cidade. O cara, às vezes, não tem espaço na casa de show da cidade e aí eles pagam caro para trazer um cara de fora, que, às vezes, na hora que você vai ver o trabalho, tem uma qualidade inferior ou a mesma coisa do mesma irmão coisa aqui, do que, que não foi com prestigiado, certeza. né? E assim, nesse, nesse caso seu, às vezes acontece de as igrejas de fora darem mais atenção para o seu
1: trabalho que as daqui, Léo? Com certeza, Tiago com certeza. A gente tem um carinho, é, uma recepção maior com as pessoas lá de fora, né que às vezes vê e se identifica né, e convida a gente para cantar, para ir na igreja e tal. Então, a gente percebe que falta né, esse, esse carinho maior por parte do povo, cá das das novenses, né, das igrejas aqui na cidade com os artistas... não só comigo... falo que eu conheço... tem muitos amigos tem amigos de várias igrejas, né? Então, isso, graças a Deus, o que facilita, Thierry, hoje a nossa entrada em algumas igrejas, em alguns lugares, eu costumo falar que é igual o currículo de empresa, né? Se você não tiver um contatinho lá dentro, você não entra. Não entra, né? né? Então, assim, se você tiver um amigo, às vezes isso que ajuda, né? Tem algumas pessoas que conhecem o meu trabalho e falam, ó, Léo, vem aqui na minha igreja, canta aqui pra nós, ou vamos fazer um curso de jovens aqui diferente e tal. Então, isso que facilita. Mas se fosse só por mim, acredito que ia ser muito mais difícil, Tierri, esse... Seria nesse contexto aí, ah, né? Com certeza, né? Tudo em grupo fica mais fácil, né,
0: cara, quando a gente se junta. Inclusive, agradecer a todos os amigos que estão com a gente aí nessa transmissão. O Guinaldo Alves está aí com a gente. Boa noite, Guinaldo. Valeu, Guinaldo. Todo programa ele marca presença aqui com a gente. A gente fica muito feliz, viu, Guinaldo? Ah, é, né? O representante maior lá da Vila de Furnas, viu? Nosso representante lá na Vila de Furnas, o, o nosso embaixador do Tudo em Um podcast lá na Vila de Furnas, o Guinaldo Alves. É, 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 Um abraço aí pro DJ Jorjão, tá acompanhando a gente aí, falando aqui, ó. Léo referência em toda a cena do hip-hop, em Caldas Novas e fora de Caldas Novas também. É o Jorjão. Ih, manda um abraço pra ele aí. DJ Jorjão, nosso brother. O Paulo Lucas tá falando aqui, ó, Thierry, podcast brabo. E Léo, meu truta, canta nossos lançamentos. Ah, eu vou falar do lançamento que vocês estão fazendo. Mas é, o Paulo Lucas, né, até ele comentou aqui também, ó, que eu falei. Ele tá que manda
1: mensagem pra mim aqui. Ele
0: falou que, ó, o Thierry falou, né, que ia levar eu e o Pastor Ângelo no podcast. Não só ele, o pastor Ângelo, né? O, o Thiago também que trampa lá com eles no projeto lá do podcast do Pastor Ângelo e foi que tá guardando o convite. E é nós, irmão. Cara, vai rolar o convite. A gente só tem duas edições por semana, mas vai rolar sim esse ano ainda a gente traz você o Pastor Ângelo aqui e toda a galera aí que...
1: E outra, leva levo o Thierry, mas a equipe dele aí também no podcast é, a de a vocês. gente. Já foi, cara. Já foi. Já levaram <risos> a gente.
0: É eu que tô, em, é eu que tô em dívida. Era pro do Zanet também. O Zanet tá trabalhando no horário, o Zanet é estagiário na Câmara Municipal. no horário ele tava no horário do estágio dele mas era pra ele ter ido também, mas nosso parceirão, quero agradecer demais o Pastor Anjo, Paulo Lucas, toda a equipe lá do, do podcast de vocês, viu, e a gente quer trazer vocês aqui esse ano ainda, viu, antes de encerrar essa temporada aí de 2022, a gente traz vocês aqui para a gente compartilhar um pouquinho de como que é produzir podcast, até para as pessoas verem o nosso drama, né, gente? Não é brincadeira. O Grafite está acompanhando aqui gente aqui, ó, o Grafite, Ô, grande grafite. produtor musical. É meu produtor. É, né? grande ajuda MC da caramba. cidade, né, cara? O cara é muito massa. A gente, Talentoso demais, moleque. A gente muito fã do trabalho do Grafite, parabéns aí, viu, Grafite? Obrigado por estar tá com a gente. Abraço, pai, logo, logo também. A Laís Rocha, parabéns, Léo. Exemplo de persistência e fé. tá falando que tá com saudades de você. O Motiva Mais aqui, é saudações, meus irmãos. Forte abraço, abraço, meu amigo. O Bruno Araújo, boa noite. Piracanjuba na audiência, é isso aí. Sinal de semana, nós estava lá em Piracanjuba. Um abraço aí para a turma de Piracanjuba. Obrigado por estar acompanhando a gente. O Paulo Lucas falando que é nós, é nós. Paulo Lucas, vi um trechinho aí do, do clipe. Nem sabia que você era cantor, cara. Quebrou tudo é isso aí, você o Léo, hein, cara. Que dia que vai
1: lançar aquele clipe lá, Léo? Esse aí tá para lançar dia 18 agora. Spin Calvário, fit Paulo Lucas e Botei o cara pra cantar rap O esposa dele ficou meio brava comigo, mas Daqui o dia passa, né Paulo Lucas? Não, ficou brabo, viu? Eu vi um trechinho aqui Ficou massa, viu, mano? Esse, tá, esse promete, viu, Thierry esse, esse clipe, essa música Ficou uma letra muito forte E um clipe que ficou profissional, né? Um clipe bem desenvolvido, bem trabalhado Detalhado, então assim, eu acredito que vai alcançar Um público bacana hum. Thierry, só te atrapalhando aqui rapidinho Vou mandar um, mandar um abraço aqui pra um cara aqui que tá me assistindo parceiro meu, que inclusive foi referência, foi um cara que me ensinou tudo uhum. que eu sei hoje, eu aprendi com ele também, que é o Josimar, que era do grupo GDD. né Hoje ah. ele não canta mais, hoje ele é... Ele trabalha na parte do Sol das Caldas gerente ali do Sol das Caldas ah, não sei se você sabe quem é. Irmão do Antônio, advogado. Eu, eu
0: conheço o Sol das Caldas mas eu não conheço ele, mas um salve aí, irmão, o Josimar. Josimar,
1: que inclusive se quiser trazer aqui no podcast, é like sabedoria aí, com desenvolvimento, empreendedorismo, né tem um... Um, uma bagagem muito grande a respeito disso. Moleque que veio do nada e hoje se tornou aí uma pessoa que conduz, né, ensina. Então, assim, no rap também. Era cantor de rap, inclusive ele é pastor de igreja né também. Ó, ele é igreja de, no setor nordestino. E um abraço aí, Josimar. Tamo junto, meu irmão. Sabe que você tem um, um apreço por você aqui no coração. Que tudo que eu aprendi também com você, hoje a gente leva aí para as pessoas. Massa,
0: né, cara? Um abraço aí para Josimar.
1: Mas, a gente vai ter um prazer
0: imenso de receber você aqui no podcast Eu vou contar essa história aí, né, de levar a mensagem através do rap, hoje você está à frente de uma igreja, mesmo não estando mais né, fazendo o rap, mas está aí né, levando a mensagem de uma outra forma. Então, é. parabéns aí, um abraço aí para toda a turma aí
1: do Sol e, das Caldas, e, né? Inclusive, é, a história dele é massa, que ele começou como porteiro né, do Sol das Caldas, que massa. foi subindo, 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 chegou na te isolaria ali da, do Sol das Caldas, depois ele... Eu acho que não sei se ele está na gerência do, do Sol das Caldas, mas está num cargo de Mas está cargo né? ali já de liderança alta é. ali. Né? É isso aí, parabéns, viu, Josimar. Moleque dedicado, um moleque que me ajuda, inclusive, para caramba. É, então, assim, essas pessoas que, que ajudam a gente, a gente não pode esquecer, né? A gente tem que ter essa gratidão por aquelas pessoas que somam na sua vida, que faz você ter uma maturidade maior, um crescimento maior. Então, assim, eu tento absorver um pouco de, de tudo para que eu me torne também me- melhor, né? Para que eu me torne uma pessoa aí melhor, uma pessoa com experiência, uma pessoa com, com sabedoria. E a Bíblia fala, né, que na multidão de, de conselheiros há sabedoria. Então... Esse,
0: esse motiva mais aqui, que é o Josimar? Acho Isso, que é, né? Olha, mandou um tá salve aqui. O um Pacificador, ó. saudações do GDD, Josimar e Marquinhos. Um abraço aí pros nossos irmãos. Uma gerência lá, diz né o, o coisa falou que o Paulo Lucas falou o seguinte: Ó, eu não sou cantor, não. Resolvi fazer uma resenha com o Leozinho. Cara, mas ficou massa, viu? Curti pra caramba o um pedacinho assim lá. De repente aí você não descobriu um, um talento novo aí. Mas que você já, já mexe com o som, né, Paulo? Então já, tipo assim, já é meio caminho andado.
1: Eu acho que ele tá querendo virar meu empresário. Aí, ó, já é Eu tô coisa... sentindo.
0: Cara, e você tá precisando, né? Tô precisando do empresário
1: aí, quem quiser fortalecer, somar aí. Ele falou aqui o seguinte, ó, inclusive,
0: clipe brabo demais, galera, da empresa Frenesi. É isso mesmo, né? Isso. Abraço não, pro sei. Vitor Hugo. É, é o, e o Júlio, da empresa, diferenciada, surgiu há pouco tempo, ou seja, Frenesi. pessoal aí, viu? Quiser mandar o Instagram aí, depois a gente fala aqui pro pessoal. E o clipe tá brabo mesmo, o pessoal. A empresa aí mandou muito bem no clipe. E é um lance legal, né, cara? Já que você entrou nesse assunto aí do, do empresário. Hoje, Léo, você é um, um artista independente. Você é o seu empresário, você é o seu produtor. Sou tudo. Aqui. Você faz tudo, né, cara? Você corre atrás do, do, do show, você corre atrás de tudo. É Esse negócio, tipo assim, de ter um empresário, o que que muda na carreira do cara?
1: Na verdade, Thierry, na verdade muda tudo, né? Porque o empresário é ele que vai conduzir o artista, vai direcionar, né? vai levar ali o nível do artista a um nível maior, né? Hoje em dia, eu, costumo, eu acho que, que é muito difícil um cara crescer sozinho, né, Thierry? A gente não, não tem esse, essa, essa oportunidade, mas mesmo assim a gente continua, né? É, mas eu acho que o empresário ele é fundamental na vida do artista, né? Porque ele vai injetar ali a, a grana, o artista vai, vai somar com o talento, né? O artista vem com o talento, vem com o trabalho dele ali. E, e às vezes sobrecarrega o artista. O cara que não tem um, um empresário, ele se sobrecarrega. Fica, é. O cara fica estressado, o cara fica triste, o cara fica desanimado, vem as dificuldades, o cara. Porque nós vivemos em um. O Brasil, ele é. é... Eu falo que o Brasil hoje. Ele é 10, cara, em questão de, de talentos. Né? Cara. Tem talento, você você coloca no TikTok gente fazendo tanta coisa. Várias coisas. Cara, você fica fica um dia inteiro ali vendo só o vídeo de Reels, pessoas fazendo um monte de coisas diferentes, né? Então, assim, o talento tem. O que falta é a pessoa vir com recurso para tentar ajudar essas pessoas. A gente não tem uma verba municipal, a gente não tem uma verba estadual para exercer esse trabalho, mas a gente continua. Mas se tivesse, imagina, se tivesse esse recurso, hein? Não, e assim, às vezes, é nem, nem
0: só o recurso também, né, cara? Por exemplo, o cara é para te ajudar na gestão, né? De, tipo assim, olha, tal dia tem que fazer isso e tal. Postar. Porque já, hoje mesmo.
1: você tem que fazer tudo, né, fazer cara? Fazer tudo. Correr atrás, às vezes eu peço, né? Converso com as pessoas no Instagram, troca ideia, mostro meu trabalho. Falo, ó, oh, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer meu trabalho, a gente está disponível, né? Inclusive, tem, tem meu contato no meu Instagram, tem o um e-mail, telefone. Pessoa que quer convidar, quer levar a gente num culto quer levar a gente tipo, fazer algo diferente, alguma coisa assim relacionada a, a, ao trabalho do rap cristão, a gente está sempre disponível. Mas assim, realmente é tudo eu, né? Eu faço tudo sozinho.
0: É, e isso é um peso muito grande para artista porque enquanto você tem que ficar correndo atrás de ligar, de mandar mensagem, ou oh, vamos fazer um evento e tal, e aí você tem que já, você está pensando no músico, já tem que combinar com o um cara para gravar. Então, se tivesse alguém para tipo assim ajudar na rede social, já Nossa, seria uma coisa. Ajudava. Né, cara?
1: Inclusive graças a Deus eu tenho uma uma esposa digníssima aí, que, que me ajuda, viu, Thierry? É. Ela que sobe minhas músicas pro, pro Spotify, ela que... Às vezes ela me ajuda em quase todas as coisas, assim, em relação à internet e tal. Então eu tenho essa ajuda da minha esposa, e a gente junto a gente consegue conciliar. Qual que mais... nome da sua esposa? Raíssa. Então, Raíssa. Eu vou mandar um abraço pra ela aí.
0: A Raíssa tá, tá em acompanhando casa, a gente aí, e... né?
1: A Raíssa que, que tá fazendo as vezes do empresário. Fazendo o <risos> papel do empresário aí. Ela escreve minhas músicas, registra, leva pro Spotify, registra no Spotify, sobe as músicas. Porque tudo tem uma, uma parte... Burocrática que por trás de tudo, né? Você não pode é só ir, ir lá e upar é, a música, né? É, não é só você chegar lá e subir a música no canal, você tem que fazer um trabalho é, mais sério, né? Com, com direitos autorais, tudo certinho, né? Pra você ter um recurso ali, né? E ela que cuida dessa parte mim? Ela parte, faz essa pra parte toda pra mim, graças a Deus ela pegou a manha, falou que ia me ensinar, mas por enquanto tá sendo só ela. É ela né?
0: Até porque também, né, Léo, você, você trampa o dia todo, né, cara? Aí a noite é o horário que você vai cuidar Descansa, das coisas.
1: Tem um tem o lazer, então assim, tem a família. Né? mas a gente tenta conciliar um pouco de tempo, o tempo que a gente tem livre, a gente tenta se dedicar, né, Igual, antes de eu vir para cá, antes de eu vir para cá, inclusive eu tava mandando a música pra galera no Instagram, no, no mensagem, tem gente que fala assim, ah, cara enjoada, mandar o vídeo aqui de novo, <risos> mas a gente tem que persistir, eu mando, mando no mensagem, mando no WhatsApp, manda o link, a pessoa vai lá, porque só um clique, né, Tierri? Hoje em dia tá meio mais fácil, antigamente não tinha isso. Hoje em dia você pega seu celular, você clica e já é inscrito no canal. Verdade. então né? tem uma facilidade, né? E assim, a gente pede isso muito pros amigos da gente, né, cara?
0: Cara, você entra lá no, no, vídeo, no link que a gente mandar, Mandar um joinha lá, um gostei, cara. Não vai criar Escrever um comentário,
1: mão, né? dois né? escreve um comentário. Ajuda não só a mim, né? O Ajuda... podcast dos meninos aqui também.
0: Ajuda a gente mais, porque ali no momento que você curtiu, né, cara? Tipo assim, outras pessoas podem entrar em contato. Então, assim, é, é tudo importante. Cada número, cada pessoa... É, ajuda, né, então a gente pede muito isso para as pessoas da nossa cidade, porque cara, é, o que custa, né, nós aqui da nossa cidade fortalecer né? a gente aqui da nossa cidade, então tem vários projetos interessantes, vários grupos musicais, é, projetos de podcast, criadores de conteúdo independente, tiktokers, a gente já trouxe tiktokers aqui também, então são várias pessoas, mas que assim, a hora que a gente vai conversar a fundo tipo assim, a gente tem, tem eu trouxe os meninos aqui cara ou oh, o, o episódio dos caras deu 1.200 visualizações no, no dia seguinte, a gente nunca tinha visto aquilo, só que a gente vai conversar com eles, eles falam das dificuldades, você fala, nossa, mas olha, olha os números que vocês conseguem entregar aqui, e eles relatam dificuldades para fechar patrocínio, dificuldades assim das empresas acreditarem no em um trabalho, mas os números que eles entregam são fantásticos, então assim é, é falta mesmo das pessoas acreditarem. Aí vem um carinha de fora, mas só porque é de fora, leva o negócio, né cara? Leva. Léo, hoje a maior dificuldade do, do artista independente de rap, no seu caso, é estar inserido no interior ou tem outras dificuldades que a gente não vê?
1: Eu acredito que tem, tem outras, né, Tchê? tem outras dificuldades sim, né? Porque o artista independente é, é mais difícil. Inclusive o acesso. Graças a Deus, a gente tem um, o grafite aqui na cidade, que tem um estúdio, né, que fortalece. Inclusive, ele lançou um projeto que, que é o Sessão Fire que ele permite que cada artista vai lá e apresente o seu trabalho. Nossa, eles falaram né? aqui desse trampo. Ele ajuda a gente com isso aí também. Sem
0: cobrar né, esse trampo Sem aí, Sem cobrar,
1: né? e faz o clipe, faz a música, posta no canal dele, mas de alguma forma a gente tá ali para ajudar e para ser reconhecido também, né? Claro. Então assim, eu acho independente, é mais difícil, aí porque é, o custo para você ir num estúdio gravar uma música hoje em dia é muito caro, não tá nada barato. Né? A gente vê que isso vai só aumentando Porque o cara que está produzindo ele também depende disso Ele vive disso claro. né? Ele precisa sustentar a família dele Então não tem como você fazer uma música de graça Não tem como você fazer um trabalho de graça Eu falo que eu acho que o independente mais difícil hoje é o recurso financeiro Por conta, porque principalmente o rap O rap ele é muito difícil, né Thierry? Porque não é só lançar a música, você tem que lançar um clipe você tem uma música top, mas você não tem um clipe, a pessoa quer o audiovisual, ela quer ver, quer ver como é que é o artista, como que ele se move, como que ele interage, então assim, e e é caro, você gravar um clipe, gravar uma música, e e, e aí vem outras partes, né? que é divulgação, que é subir música, impulsionamento, então assim, é uma dificuldade maior, mas eu Ah. acredito que a gente vai romper isso aí, né, Tiago? Fala em Deus. É, as
0: pessoas não sabem, né, o, va- o valor que tem por trás disso aí, né? Porque, por exemplo, aquela arte que você manda lá da música, né, sua lives a foto sua e do, do, do Paulo Lucas lá, aquilo ali para fazer custa dinheiro. Custa dinheiro, né, demais. cara? Que é uma pessoa ter que parar o tempo dela para fazer. fazer arte Ninguém toda. faz aquilo de graça para gente, gente. Então, mesmo que o cara seja brother, você precisa fortalecer o cara. Que o cara tem um computador de 7 mil reais lá para fazer o um negócio. Ele às vezes parou de, de atender um cliente dele para te atender. A gente tem sorte que hoje de ter o Grafite, né, mano, que é um cara que grava aí até para um preço um bem preço mais em conta, né? Com Mas ainda assim, né, Léo, fica caro para você lá gravar a música, lançar um clipe, e tipo assim, para as pessoas às vezes não darem atenção, nem ouvirem ouvir a música até o final, às vezes, Às vezes as né?
1: pessoas com ignorância, né, mano, Costumo dizer que é ignorância por parte das pessoas, né? Não não dá o acesso ali para você mostrar aquilo que você sabe fazer. Né? então assim a gente fica triste às vezes né mas a gente não pode desanimar né? tem as dificuldades tem as adversidades isso acontece com, com várias pessoas a gente vê é, comentários de pessoas que, que não são do meio cristão mas que que são artistas quando você vai no canal da pessoa tem alguns comentários lá ofensivos né então assim a gente já, já recebi já comentários assim no, no em, em músicas em vídeos mesmo é, algumas pessoas é, ah, pare de cantar, ah, não sei o quê. Às vezes a pessoa manda com carinho pra pessoa ler a mensagem, ó, oh, escuta minha música, a pessoa nem responde. O que é que eu falo? Ah, oh, beleza, vou escutar. Não, né?
0: custa nada dá um feedback, eu é, ouvi lá, massa, isso é, aí, continua, né? Você tem pelo
1: menos um, um, um carinho, assim, não falo por mim. Eu falo, assim, um respeito, na verdade, por, pelas pessoas, né? E pelo seu trabalho, com né? Com certeza, cara? né? Você manda um, um negócio ali pra pessoa com todo carinho, a pessoa... Não, ouvi, não. Eu tô ligado como é
0: que é, cara a gente sente a mesma coisa aqui com relação ao podcast, <risos> a gente tá se entendendo mas quando é, você chegou, você comentou a respeito de Brasília que lá é outro universo, o que que faz de Brasília ter mais oportunidades pro rap eu sei que é a capital federal, mas por exemplo o que que tem lá que tipo assim, facilita o trabalho
1: na verdade Brasília hoje é conhecida como a cidade do rap, né apesar que hoje em dia tem vários artistas em outros locais, no Rio de Janeiro, São Paulo é, sobressai um pouco no rap, mas Brasília eles falam que é a capital do rap, né? Então, Brasília tem muito estúdio, né, Thierry? Tem muito estúdio, tem um público maior do rap, lá tem muito grupo de rap. É, na verdade, os prime- a maioria dos primeiros grupos de rap vieram de Brasília, né? Código Penal, é Gindash 2.1 Pacificadores, os grupos mais antigos, né? Tribo da Periferia, é, DJ Jamaica. Então, assim, a gente vê muitos grupos. Inclusive, tem grupos cristãos também. É, Proverbo X, Pregadores da Paz. Né? Então, assim, a gente vê que tem uma galera... Você vê que o público lá do rap é bem maior. E lá é assim, Thierry, lá ele se ajuda. Né? A galera se reúne, a galera tenta se ajudar. E tem muitos estúdios. Então, acho que isso facilita. Inclusive, tem muito evento, né? Todo final de semana, filho. Lá é evento todo final de semana. Tem um, teve uma, uma época que eu fui pra lá, conheci um cara lá. Inclusive, era o DJ do Tribunal da Periferia, que era o Lérim. Né? Ele já veio aqui em casa, já gravou ah, com grafite, já ah, grava com nós. É ele, é, ele é de Brasília. Hoje ele grava os caras do patamar aí, Hungria. Ele grava os caras, né? Tem música com, com Hungria. E aí eu fiquei na casa do Lerim lá um tempo. A gente foi gravar lá. E a gente viu lá assim que, que era evento quase todo dia. O cara faz uma agenda na agenda dele lá e, e vai cumprir a agenda e fica uma semana cantando. Porque tem evento todo final de semana, né?
0: Cara, agora assim, a gente já sabe que que a prefeitura, que o poder público, não está muito interessado em fazer uns festivaizinhos aí para a galera que mexe com música aqui na cidade. A gente já falou que que seria muito barato colocar um palco lá no, no, no centro, né? Dar um espaço para a galera. Figê, né? no setor que precisa. Agora, por exemplo, eu, eu fico pensando também. Será que nós que estamos inseridos aqui no contexto de Caldas nossos, será que a gente também não tinha que é, bater mais assim o Colocar mais o pé na porta, não, porque eu penso o seguinte: nós somos uma cidade muito visitada, né? A cidade, quase todo final de semana, está lotada de gente. Talvez se nós corrêssemos atrás, os DJs da cidade, os MCs, a galera da música sertaneja, do rock, a gente corresse atrás de pressionar esses caras, porque, tipo assim, Caldas já é a vitrine para isso. A gente já tem, tipo assim, muita gente de fora aqui vendo. Se a gente corresse atrás de bater na porta e exigir dos caras, a gente, por exemplo. Um dia lá que a gente chega lá, 30 pessoas na porta do prefeitura, 30 pessoas na porta da Secretaria de Cultura e fala, olha, a gente quer espaço, a gente quer um lugar, a gente quer alguma coisa. Será que talvez não seria diferente, tendo em vista que Caldas Novas é uma cidade que recebe tanta gente, se a gente cobrasse um pouquinho a gente fosse lá e batesse a mão na, na porta deles lá, será que talvez não mudava alguma coisa?
1: Com certeza.
0: Porque eu sei que todo mundo está correndo atrás, trabalhando. O grafite está lá correndo atrás, a trabalhando aí, né? também. Chega o final da tarde e vai produzir as músicas da galera e tal. Mas será que se a gente fosse atrás disso, será que a gente não conseguia alguma coisa?
1: A gente precisa ter essa iniciativa, né, Thierry? Eu acho que tudo se inicia com, com iniciativa. Né? Você vê, os caminhoneiros se juntaram à época e pararam o Brasil. Né? Por quê? A união. A união de uma galera revolucionou. É, um período que está tentando revolucionar de novo. Então, assim, eu acredito que é, se a gente se juntar, tem que ter essa força de vontade. Não adianta só eu ir lá, igual eu já fui, já fui sozinho várias vezes, já, já dei a cara a tapa, já entrei, já conversei. É, a gente vê que tem dificuldades, tem aquela resistência, né? Mas se a gente se juntar todo mundo, eles vão acabar vendo que realmente precisa e que realmente tem uma importância. Pera aí, ó, tem uma galera aí que está cobrando, tem uma galera que está no pé... A gente precisa fazer alguma coisa então você acredito que tem muitos vereadores aí que pode fazer e às vezes ajuda, né? Tem algumas pessoas que têm esse acesso, que tem essa, tem os contatos, né? Igual o evento cultural da cidade, é por exemplo, abrir um evento aí na escola, inclusive nas escolas, a gente poderia muito bem fazer um trabalho nas escolas. Eu falo não fala só do rap cristão, outros artistas, né? Sertanejo, Sim. sei lá, Sim. música, Sim. dança. Não é só música também que a gente está inserindo é. aqui no contexto, né? Tem dança também, tem muitos artistas que dançam aqui na cidade, né? E estão na luta também, precisam dessa oportunidade e às vezes não tem, né?
0: Com certeza, né, cara? E, e a hora que a gente se une, eu, eu sei que é, é, requer né um, um trabalho e tal, mas a gente se une, a gente consegue as coisas. Mas o que está faltando é isso, a gente cobrar desses caras, porque não tem explicação uma cidade do porte de Caldas Novas, não tem um festival de cultura anual. Assim, não pelo tem. menos uma vez por mês, tem o Festival de Cultura de Caldas Novas... Por exemplo, você vai em cidades menores, cara, muito menores que Até Caldas Novas. Rio Nova, né? tem, cara. Tem um espaço ali onde pessoas de fora vêm, onde pessoas da região, né? Então, assim, eu acho que passou da hora. Caldas Novas não cuida da cultura da cidade, assim. A, a gente é uma cidade onde a gente não conhece. A gente estava falando isso aqui essa semana com o Oscar Santos, né? A gente não conhece o nome, é, ou quem são as pessoas que dão nome às ruas, a gente não sabe direito quem foi Major Vitor, a gente não sabe direito quem foi Orozimbo Correia Neto, quem foi o Bento de Godói. Então, assim, Caldas Novas precisa investir em cultura. Nós somos uma cidade onde praticamente é zero investimento em cultura, isso tem que acabar, a nossa cultura está morrendo. E quem fica tentando nessa área é tratado como louco, né, cara? É tratado assim, ó, o chato da cultura aí.
1: É, então,
0: é o Zené está falando o aqui, o, o, o casarão, né? você chega lá no casarão, o que, que tem de aparato lá para um artista? né? Ali é um lugar que recebe excursões de, de fora, né? de vários lugares, e que poderia ter ali um artista com um pequeno incentivo da prefeitura para ele estar tá se apresentando, não só o cantor, o, escu- aí, né? o escultor, o dançarino. Né? Então, assim, é, é, é falta também da gente correr atrás, porque se a gente for esperar... A Secretaria de Cultura ter a ideia de fazer um festival, meu, né? Porque o Zé Neto tá falando que dinheiro tem. Porque é muito pequeno o investimento, né, cara? Sim, a minha sim. intenção aqui não, não é falar mal do prefeito, não é falar mal da Secretaria de Cultura. Mas, sobre é, mas aqui, né? a cultura de Caldas Novas está sendo deixada a segundo plano, ó, gente, há décadas. Isso precisa então, mudar. Isso é verdade. Isso precisa mudar. Isso é
1: verdade. A gente vê que a cultura da cidade é falha nesse aspecto, né? Porque pode fazer, mas por que, que não faz? Então a gente está dando um flashback aqui para que realmente as pessoas que, que, que vão ver ou pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo aqui possam pensar né, com respeito, possam pensar com carinho, a respeito não só de, de mim, né, de outros artistas independentes da cidade. Né. Comece a valorizar seu artista, comece a valorizar é, o cidadão é dos noventa que tem um talento, que tem um dom. Né? não espera a pessoa estourar para depois você falar que ajudou, não, porque eu costumo passar essa frase direta aí, é, depois, que deu c- é, depois que deu certo, não ah, é ajuda, né é, é interesse. É, né? exatamente. Então, cara. assim, é, ajuda agora, ajuda agora que depois que estourar, meu amigo, aí o, 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 a pessoa vai ficar assim, ah, podia ter ajudado aquele cara lá, era daqui da minha é. cidade, né? É
0: verdade, né, cara? E, e aí depois que estoura, né, o pessoal tem maior de Caldas Novas, olha aí, parabéns, foi não sei aonde, olha que orgulho. Mas quando o cara estava lá batendo na porta lá, o cara não estendeu a mão, a né? Porta, é. Mas assim, tem var... mas ao mesmo tempo que tem várias empresas que viram as costas para a cultura, tem várias empresas que também né, fazem a sua parte, apoiam eventos culturais, fazem tudo que está ao alcance deles para valorizar a cultura. Uma delas é os nossos amigos lá do Caldas Novas App. É que Eu acho que só de apoiar a gente aqui, de alguma forma, está apoiando a cultura, porque nós apoiamos a cultura, nós tentamos trazer os talentos aqui, e a gente vê eles apoiando uma série de eventos, uma série de iniciativas. Então, parabéns à galera do, do Caldas Novas App. E o Gabriel Barcelos está aqui até tá mandando sucesso para você, está falando aqui, ó, sucesso, Léo, te considero tão empreendedor quanto eu, e nossos desafios são semelhantes em um ponto, lançar algo novo. E para ser conhecidos, é um trabalho de persistência, um pouco de sorte, e estratégia. Com certeza. O cara foi cirúrgico, né, o Gabriel foi, foi aqui. Foi clínico aí na É, na e, e realmente, viu, cara, é basicamente isso. A, a, apesar da, da é gente tudo. ter poucos recursos financeiros, eu vejo que é a mesma história, isso é a minha aqui, Léo. Eu gostaria de ter câmeras de cinema aqui, entendeu? Cara, ele tem uma câmera top. Eu ainda não tenho essas câmeras que eu gostaria. Então, acho que é a, é a mesma coisa. Você também gostaria de ter um monte de coisas, só que Melhores. falta recurso. Falta então, recurso. Mas, ainda assim, a gente ainda pode tentar traçar um pouco de estratégia, né, cara? Com certeza. Gente, o que o Gabriel está falando aqui é muito importante. Talvez a gente precise investir mais na estratégia agora, né, cara? Nem
1: tem como falar que a gente não é resiliente, né? Porque o que mais a gente faz é se adaptar, né? Eu me adapto, na verdade, a Deus que eu comecei a cantar. Né? Às vezes eu quero cantar uma música, não consigo, ah, tô sem isso, tem isso aqui, eu vou me adaptando, vou me adaptando, vou ali gravar a música, né? Com toda dificuldade, com toda... É luta que a gente enfrenta diariamente, a gente tenta conciliar isso e levar. Se fosse uma pessoa que não conseguisse se adaptar e não usar a estratégia, ela não conseguiria ter o que, o que eu tenho hoje. Né? Tem um canal, tem um Spotify, tem as músicas no canal, tem um, um trabalho assim que visual, que o público que consegue ter acesso veio e falou oh, isso aqui já é um artista. já, né? Então, assim, se, tem pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, né, Thierry? E, não, e, e essas pessoas que fazem as coisas pela metade, elas não conseguem avançar. Elas não conseguem. Mas, inclusive, o podcast de vocês hoje está aqui por quê? Persistência. É, né? Estratégia.
0: Mas, é, mas eu reconheço que está faltando estratégia. Precisa de ter mais estratégia, sabe? Eu, eu, eu preciso pensar em formas que não é, necessitem de tanto dinheiro, mas que, de alguma forma, atinja pessoas. Eu preciso um ser mais estratégico. Maior, né? Isso que o Gabriel falou é muito importante. A gente precisa acertar mais, só que para isso é necessário planejamento, né, cara? E, e a gente, às vezes, precisa é, desenvolver mais essa parte. Mas Deus vai dar né? uma direção aí, irmão. A gente, é, a vai... gente, a gente tá correndo atrás, né? A gente não tá Deus parado, né? Só porta, da gente estar tá é, aqui prova certeza. que nós não estamos parados, mas é, a gente sempre pode melhorar, né, cara? É, o você trabalha na J.A.S., né? Na J.A.S., lá. A gente trouxe aqui o Zé Roberto Assi ele falou uma frase que me marcou muito, cara. Eu sempre lembro dessa frase ele falou aqui pra gente que tudo pode melhorar e muito, né, cara? E é, é o que a gente tem que pegar pra nossa vida, né, cara? Tá bom, olha, tá, tá legal, não tá do jeito que eu quero ainda, mas pode melhorar. É onde a gente tem que achar, né? Eu, eu... acho, na verdade, que ele nem sabe que eu trabalho lá.
1: É mesmo, Na cara? verdade, ele é já... tem que é muita gente, É né? muita gente, né? Eu já, eu já mandei alguns trabalhos pra ele, mas... Não sei se ele já chegou a ver ou lá na empresa. Associar lá, né? que ele é funcionário. Talvez ele vai assistir o podcast aí, José Roberto. eu sou funcionário.
0: <risos> é isso aí, José. Pode ajudar nós eu aí também, pai. viu? Ajuda os podcasts, ajuda os músicos, é né? Ajuda nós ajuda aí. Ajuda nós aí, Zé. O José Neto, da nossa produção, o Zé Neto, além de ser da nossa produção, é um cara que milita muito tempo aí no movimento estudantil. E ele está falando aqui o seguinte, né? Que Caldas tem excelentes músicos o que falta é a oportunidade. Né? E o poder público deveria incentivar mais e ajudar a galera local a mostrar seu talento. É o que a gente falou aqui. Né? Eu e o Zé Neto, a gente tem a mesma opinião. O Zé Neto ele tem um, um movimento aí de juventude aqui em Caldas Novas que já brigou pela pista de skate, já se envolveu em diversas pautas aí da cidade né? sem, sem ganhar nem um centavo correndo atrás de coisas para a juventude. Hoje o que a gente vê é que o, o trabalho do Zé era solitário. Mas se houvesse mais 10 zenetos talvez a coisa seria diferente. Então, é hoje, o que eu acho que a gente precisa é o seguinte, é a gente tentar se unir. Por mais que essa vida moderna seja tão difícil, né, cara? Hoje tá. A maior dificuldade, eu acho, cara, é tempo, né, Léo? Com Porque certeza. Porque se você tivesse como se, de, de se dedicar somente ao, ao trabalho de como música... Como de estar
1: tempo é dinheiro, né?
0: Hoje, hoje o tempo é essa maior dificuldade, né, cara? Com eu, certeza. Hoje seria a sua maior dificuldade, Léo? Né?
1: Com certeza, porque trabalho, né, mano? E quando tem um tempo vago, a gente tenta é, conciliar a família, tem as coisas da igreja, né? Sem tirar um tempo ali também pro seu, seu espiritual tá bem, né? Tem várias coisas que você precisa dedicar tempo. Então, assim, é, hoje eu acho que minha maior dificuldade é essa. Porque se eu tivesse um recurso para continuar só na música, né? A gente, com certeza, ia voar aí, né?
0: E você já cogitou ir para outra cidade, Léo? Ou você tem a, aquela questão assim, não, aqui é a minha cidade, eu quero que aconteça aqui.
1: Não, na verdade, já pensei já, Tietchan. Não vou, vou mentir, não, já, já pensei já. Até, na verdade, eu estou tô, tô vendo algumas questões aí. Se futuramente não fluir aqui, eu penso em ir para outro local. Para não, não deixar passar da hora, não né, Não deixar Leo? passar da hora, aproveitar o momento, né? Para ver se ainda vai dar tempo, ainda a gente é, avançar, né? Porque se a gente ficar só aqui e ver que não vai avançar, a gente precisa usar os outros meios, né?
0: Bom, e, e Léo, hoje a, a internet é o, o veículo né, de comunicação principal para essas produções, mas ainda assim né, a questão da internet tem, tem as suas dificuldades. Hoje qual seria a maior dificuldade para o artista ele se inserir na internet? Você falou que das suas músicas estão no Spotify e tal, mas isso não é de uma vez, isso é um, processo, é, né? é um processo, não foi rápido.
1: Isso, eu acho que para o cara estar tá na internet ali, ele tem que, tem que usar os, todos os meios, todos os recursos que é cabíveis a ele, né? Igual o Spotify, né? o YouTube, o Instagram. Você tem que movimentar, você tem que ter um conteúdo é, relevante hoje em dia. Hoje em dia você vê pessoas, milhares de pessoas aí que querem ser influências digitais, mas não consegue atingir um público-alvo. Por quê? Falta de impulsionamento, conteúdo, gerência de conteúdo. Então, assim, você tem que saber lidar com tudo isso, né? saber administrar tudo isso. É igual o rapaz comentou aí, né? É, empreendedorismo. Você quer empreendedorismo também. Eu vejo que a música também é, é gerenciar, mas você tem que ter um... Um, uma estratégia, você tem que ter um projeto, você tem que pensar algo a longo prazo para você realizar e, e, e dar e dar continuidade naquilo ali, né? É, é tratar a coisa como uma empresa mesmo. Eu acho que essa então, é pensar é... que que você, você pode vai fazer as coisas assim, ah, só por fazer. Você tem que pensar com seriedade, né? Não, isso aqui, isso aqui vai gerar algo, isso aqui vai vai impactar alguém. Então, através disso, você tem uma noção do que que você está fazendo, né?
0: Eu, eu acho que a, a dificuldade do artista independente, né? principal, eu estou falando de fora aqui, mas eu, eu acho que o principal é essa, porque além de você ser artista, artista toma tempo você ser artista. Você vai escrever uma música, você vai batalhar ali para criar aquela música, até aquela música, você achar que ela está pronta, você vai levar ela para um produtor, aí é outro processo e então, tal. Isso requer trabalho, isso requer tempo. Além disso, você tem que ser um gestor. Com certeza. Você tem que pegar o pouco recurso que você tem, transformar ele naquele produto e tem que saber distribuir ele. E aí, tipo assim, é você tem que ser é, o artista, aí você tem que ser um pouco de gestor, né, barra administrador, né? Você tem que ser, tipo assim, gestor de tráfego, porque você vai então, distribuir isso pouco. aí, né, cara? Então, assim, é, é, é muito difícil, é né, Léo? Né, não é fácil
1: não. Qualquer pessoa acho que se for uma pessoa que não for dedicada, realmente não amar aquilo também que faz, não consegue.
0: Já tinha parado, né, Léo? Já tinha parado, com certeza. Se não tivesse amor por isso, ah Com
1: certeza, acredito que se não for amor mesmo, eu faço também porque eu gosto, né? É uma coisa que tá dentro de mim, é uma coisa que que, que eu amo desde desde pequeno, né? O rap, então assim, eu faço também porque eu gosto. E na verdade, conciliei, né? O evangelho com aquilo que eu gosto e por isso que eu faço, né? Senão eu tinha desistido também,
0: acredito. Léo, e já já te passou pela cabeça fazer a a música secular? Fazer a música não não voltada para a igreja, não voltada para o público religioso?
1: Na verdade, eu já tive algumas oportunidades, sabe? Até de empresários, produtoras de fora, para fazer esse esse trabalho. Mas eu sempre recusei, porque... Eu acho que não condiz com aquilo que eu vivo, sabe, Thierry? Porque a gente fala aquilo que a gente vive. Não Não faz sentido eu cantar... Por exemplo, uma putaria e, e viver o evangelho. Não, acho que não, não faz sentido, né? Por isso que várias vezes eu sempre recusei, sempre vou recusar. Eu acho que não condiz comigo, com quem eu sou, sabe? Eu acho que não, condiz, cara,
0: não Mas é massa ouvir isso, porque eu acho que o que mais falta hoje para os artistas é a identidade, né, cara? A identidade, cara. cara. Aí é. deixou claro que você tem uma identidade, tem um, Fala, tem um, um propósito, o, tem um O um meu perfil, trampo né? é esse aqui, né? A minha com identidade certeza. é essa. Com isso certeza. não é fácil, né, cara? Não é. A questão da, da, da identidade também é bem complicado, né, cara? Porque a hora que você assume aquilo, ao mesmo tempo que você né, se destaca para algumas pessoas, algumas pessoas às vezes já vão limitar o seu trabalho, só, ah, não, ele só fala de Deus. E, e não é só isso, né, cara? Às vezes a, a música tem várias vertentes que, tipo assim, a, a mensagem ela tipo assim ela é tão legal quanto a música que, teoricamente, não seria evangélica, não seria gospel, não seria religiosa. É é mais ou menos isso mesmo, né? Isso, aham. Por exemplo, o o cara hoje que trabalha com a música secular, às vezes faz uma música, você falou duas frases... Estoura. Tipo assim, oito palavrões nessas duas frases e estouram. Quando você vê isso fazendo sucesso, às vezes vê uma música sua com uma letra bacana, uma letra forte, uma letra que tem uma mensagem não fazendo sucesso, tanto quanto aquela música. O que que passa pela sua cabeça, Léo?
1: O que que é o... O, o seu pensamento sobre isso, cara com todo respeito a, aos artistas que cantam outro tipo de música, né, outros estilos que não que não são cristãos, eu vejo que é uma relevância assim na na sabedoria das pessoas em escolher um artista, né, igual tem os meninos da Pavilhão, eles não são cristãos, hum. mas tem muitas músicas deles que são motivacionais, né, então assim e você vê que o público não adere a isso, né, o público eles, eles que escolhe, mas porém eles preferem não não escutar eu acho que tipo, a gente tem que ter um pouco de senso para escutar uma letra de música, uma letra de rap, uma letra de funk, aquele que você vai colocar dentro da sua casa, para a sua família, para o seu filho. Eu acho que a gente tem que começar a dar oportunidade para as coisas que vão re- realmente fazer diferença na nossa vida, lá na frente.
0: né? É, você falou num ponto aí que me chama muita atenção. Por exemplo, hoje o funk, principalmente o funk, ele está assim, é, bastante difundido entre as crianças, é por onde eu ando, eu vejo crianças ouvindo funk, dançando funk. E, às vezes, assim as letras assim não condizem com a idade daquela criança e tal. Você, é, como artista, o que você que pensa sobre isso? Sobre essas letras, é, essas crianças estão tão novas,
1: expostas a, a essas letras, assim, tão explícitas? Ah, eu acho que uma hora ou outra, né, tia? A gente já vê, né na verdade. Crianças, né? Eu falo crianças porque... Uma menino de 12 anos grávida nessa idade, eu acho que não tem nada a ver. Né? Então, isso, isso é o quê? Isso é a cultura que está sendo inserida na nossa sociedade. É a cultura que está sendo inserida na internet, TikTok, né? é aquilo que está sendo gerado no nosso meio. Então, assim eu falo que a música ela tem um impacto muito grande. Você pode trazer o bem, mas você pode gerar o mal através daquilo que você fala, daquilo que você introduz. Então, isso é o aspecto da música, né é, é o que é está acontecendo hoje em dia com a nossa geração. Eu vejo dessa forma, sabe? Eu, eu fico assim, vendo com
0: bastante preocupação, eu não sou pai, eu, eu tenho duas sobrinhas, e assim, eu fico vendo com bastante preocupação isso, porque é, é uma coisa que tem crescido entre as crianças, e assim, se nessa idade elas estão ouvindo essas coisas, né, o, o que que essa galera vai estar tá ouvindo daqui a 10 anos? Eu fico muito preocupado com o, o, o que essas letras pode gerar na cabeça dessas crianças, desses jovens em formação, né, cara? E, às vezes, os pais estão né, esquecendo um pouco de prestar atenção nessas coisas, né? O com celular certeza. ali está muito livre, com muito acesso né, a, a esse tipo de conteúdo. E, assim, ninguém sabe qual que é o reflexo que isso vai gerar, né, Léo? Com certeza. Existe uma preocupação dos artistas quanto a isso? Ou você, pelo que você conhece da galera, eles só querem meter o
1: louco mesmo e ver se vai fazer sucesso? Cara, eu acho que hoje em dia é só meter o louco mesmo e fazer sucesso. É verdade, cara, né, cara. Pelo que a gente vê, só isso, sabe? O que a gente não tem uma importância assim, com, com quem vai escutar, com o público que vai ser colocado na frente dele, não.
0: Você comentou com a gente que a sua música já chegou em outros estados, né? pessoas de, né, do outro lado do país já te mandou mensagem falando que está ouvindo seu som. É, teve alguma passagem aí onde a, a, a sua música resgatou alguém, onde alguém falou, cara, se não fosse a sua música, né, eu não sei o que poderia ter acontecido. Teve algum momento assim?
1: mano, teve, teve alguns momentos, sabe, já assim que, que as pessoas trocou ideia, que teve uma vida transformada, que foi tocado, sabe, algumas pessoas de outras cidades, então assim, a gente vê que a música, ela tá sendo levada, né, a outras cidades, a outro público, e que está gerando efeito, né, na vida das pessoas, então assim, eu fico feliz demais saber que eu posso contribuir para que uma pessoa possa ouvir o evangelho e ser transformada, assim como eu fui, né.
0: A gente já, já ouviu testemunhos assim, de pessoas que cantam, né? o estilo que você canta, de gente falar assim, cara, olha, eu pensei em tirar a minha vida e
1: escutei a sua música, sua música me
0: levantou. Teve alguma experiência assim, não?
1: Teve já, cara, várias. Várias experiências, assim, graças a Deus. Tive a oportunidade de presenciar conversas desse tipo, sabe, de pessoas que foram mudadas. É, depressão, ansiedade. Inclusive, tem uma música falando sobre depressão, não lancei ainda, vou lançar. E... E até contando um testemunho meu também, né? Então, assim, a gente vê que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa abordar mais esses temas que são hoje, às vezes, meio tabu ainda, né? As pessoas não comentam muito, mas são coisas que afetam totalmente a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente vive. Então, assim, graças a Deus, eu vejo, assim, que algumas pessoas foram mudadas, sabe, Thierry? Então, glória a Deus, porque Deus está trabalhando na vida dessas pessoas, Deus está agindo através daquilo que a gente está fazendo, né? E como que é o, o seu
0: processo de, de criação dessas músicas, Léo? Você acredita que é você mesmo que compõe ou você acha que Deus te usa para escrever essas músicas?
1: Mano, eu acho que é Deus. Mano. Não, eu sozinho eu acho que eu não conseguiria falar a verdade. Eu acho que é Deus que, que inspira, é Ele que escreve, é Ele que faz. Como que vem
0: essas músicas assim? Vem, vem uma inspiração, você para para escrever? Como mano, que é? às vezes
1: vem do nada e eu pego e escrevo. Entro para dentro do quarto, fecho o quarto, oro e aí vem as letras... Às vezes algumas já vêm prontas na mente, outras vai surgindo aos poucos e assim a gente vai criando. Cara, você tá assim, do nada vem a imaginação de uma música? Do nada, mano. Do nada eu tô lá assim, de repente do nada vem. Já tipo assim, às vezes você tá no trabalho assim, rolou? Já. Já escrevimos com serviço, já escrevimos com na rua, já escrevimos com no quarto, dentro da igreja. É tipo assim, aí na rua ali você para e escreve no celular. Para e escreve no celular, deixa ali, eu chego em casa e termino. Nossa, cara.
0: <risos> o Grafite contou essa experiência aqui pra gente também. Ele falou que às vezes tá, tá de moto voltando pro trabalho, ele para a moto para escrever. Tem essa parada, tem que escrever na hora que você não esquece, cara? Tem que cara. escrever na hora, você não esquece. Senão... É bom escrever na hora, deixa o celular ali já no, no bloco de notas ali. E, e você tem alguma coisa que você põe no gravador também? assim Pra depois você escutar, antes de começar? Tem, às vezes,
1: às vezes eu salvo no gravador, mas eu prefiro escrever pra ficar melhor.
0: Pra depois ficar? É,
1: mas já no gravador também eu já faço direto. Às vezes gravo até vídeo, dependendo.
0: Quantas músicas você acha que você tem hoje, amigo?
1: Ah, mano, acho que tem umas mais de 100 aí. Mais de 100 músicas? Mais de 100 músicas já. No meu canal tem 40, né? 40, 40 já estão lançados. Não, lançadas. 40 não, 40 não, perdão. Acho que não tem 40 vídeos lá lançados, não. Não acredito que tenha 40. Mas... Para lançar, eu acho que deve ter uma senha aí, já que, contando nessa que eu tenho, né? Mas Fora das hoje... músicas que eu vou lançar ainda. Tem várias aí Tem várias fazer... músicas. Graças a Deus a gente tem muita música para lançar aí. O, hoje, igual você falou, se tivesse condição, eu lançaria um álbum Nossa, todo ano. Eu lançaria tudo,
0: filho. para lançar um álbum Lança, todo ano?
1: Lançava um álbum aí.
0: Até para gente entender mais ou menos. Hoje, o que, que ficaria se lançar um álbum aí com 10 músicas, cara? Para eu entender o tanto Valor? que é caro? É, a gente, vamos, vamos colocar o um clipe junto, porque sem o clipe, ah, é a mesma coisa
1: não ter lançado a música, ah, né? colocar uns 15 contas aí, né? 15 contos. Os 15 contos, eu acho, mais ou menos. Pra lançar essas músicas aí com o clipe, dá um valor muito Valor alto. É, muito caro. Porque né, o clipe é caro, né? E a música também, pra você gravar a música do nada, é muito caro. Então, assim, é um valor para, Por isso que eu falo, é difícil. Não é fácil. A luta é grande aí, né? Por isso as pessoas têm que reconhecer, né, cara? Com certeza.
0: Léo, de que forma que as pessoas... A gente até falou aqui muito sobre rede social, mas de que forma que as pessoas podem te ajudar? Quem está assistindo você aqui agora,
1: você fala assim, o que, que essa pessoa pode fazer para somar com o seu trabalho? Aí, se inscrever lá no canal, principalmente, né? Léo Tancredo, meu canal no YouTube. Meu Instagram, Leonardo Tancredo. Tem no Spotify também. Caso, hoje em dia, as, as maioria das pessoas tenham acesso ao Spotify e, e preferem Spotify, né? Então, no Spotify também, Léo Tancredo. Então, as pessoas podem lá se inscrever no meu canal... Né? e assim a gente continua o nosso trabalho né isso ajuda de uma forma enorme Léo e com relação
0: à igreja você tem vontade de aprofundar mais o seu trabalho mais para frente é, Ser você mais do que um cantor está inserido mais nesse contexto da igreja ter o seu ministério
1: tem tem vontade cara tem vontade de fazer alguns projetos dentro da igreja né e para que isso aconteça a gente precisa ter assim o abraço das pessoas né Precisa aceitação, né? Que é algo fundamental Mas assim, eu penso assim, com certeza Tem um ministério mesmo, né? Tem um né? ministério, né? Ajudar os jovens, ajudar as pessoas, né? Então assim, eu acho que isso é fundamental, né, Thierry? Eu acho que concilia aquilo que eu faço já, né? Você já tá caminhando para isso, né? Com mesmo? certeza Hoje você tá em qual igreja? Hoje eu tô na... Eu tava na... Recentemente eu tava na Reviver Só que ultimamente eu saí de lá e agora eu tô em fase de transição, né? Aí eu estou visitando algumas igrejas aí para ver qual que eu estou que eu, que eu indo aí, qual okay. que eu vou ficar mesmo.
0: Esse processo de mudança de igreja, né? o que, que acontece que às vezes a pessoa vai de uma igreja para outra?
1: Às vezes é... acontece algumas coisas, né, tia? nossas limitações, é... sistema da igreja, tem vários aspectos, tem vários leques aí que, que faz as pessoas não permanecerem, né. Eu saí por alguns motivos pessoais mesmo, mas assim, já estou em fase de transição, já estou em fase de mudança e a gente... Pode sair da igreja, tem que continuar, né,
0: certeza, né? Há, há na igreja é, esse espaço para música? Ou teve igrejas que você frequentou que não não havia esse espaço para você, para o seu trabalho?
1: Teve algumas igrejas que já não não tive, sabe? Esse esse trabalho até por isso que às vezes é fica mais difícil para mim estar tá, num lugar onde eu não tenho esse essa oportunidade, esse acesso. Então assim, eu preciso estar num lugar que eu me sinta bem e que eu faça aquilo que eu gosto, né, também, né? Não posso parar com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não tem como eu parar, né? então às vezes isso dificulta bastante, né?
0: então tem uma questão de responsabilidade também nisso que você faz, você vê assim que às vezes você é espelho para jovens, você é espelho para outras pessoas.
1: mano, com certeza eu vejo que hoje eu já sou referencial eu, e eu preciso ser essa referência, né? eu não posso falar de verdade se eu não vivo a verdade, eu não posso falar de Jesus se eu não vivo Jesus, então assim eu preciso ser o espelho as pessoas. Eu preciso ser essa Bíblia aberta, que as pessoas vão olhar e ler e ver realmente Jesus em mim, sabe? Eu preciso transmitir isso de alguma forma. Então, às vezes, eu tento transmitir isso através do rap, né? Através das letras, através daquilo que eu canto, para que as pessoas se identifiquem e vejam. As pessoas falam que esse não é um caminho fácil, não né, Léo? Não é. Às vezes, fala que é difícil, né? Você ter essa força de vontade, ter essa vontade de querer ser referencial... E hoje em dia eu falo que hoje em dia nós vivemos num contexto que falta referência, né? Falta referenciais no meio evangélico, no meio cristão, sociedade, né? A gente falta esse referencial aí realmente, é, para que a gente realmente viva essa diferença no nosso meio.
0: Bom, hoje você acha que falta referências em, em que parte, por exemplo, assim, a
1: homens na política, líderes religiosos, é mais ou menos isso? Com certeza, na política, a gente já vê isso aí, né? Hoje a gente está vivendo uma crise política muito grande, né? uma, uma falha muito grande no nosso meio. E hoje a referência ela não está só dentro da igreja, está dentro da nossa casa, do nosso lar. Né? Se você não é um bom pai, você não vai ser um, um, um bom empregado, você não vai ser um bom líder, você não vai ser nada. Então, assim, você precisa ser bom naquilo que, que você faz em tudo. Né? Você precisa ser referência, ser um cara verdadeiro, ter um caráter moldado. Acho que isso é fundamental. Onde que você é mais cobrado, Léo?
0: Dentro de tudo que
1: você faz Cara, eu acho que dentro da minha casa Porque eu preciso referência lá primeiro né? Eu preciso pregar Jesus primeiro Dentro da minha família dentro, é, Pra minha família, dentro da minha casa Para depois eu querer pregar para as pessoas lá fora Acho que isso é, é fundamental cara. Para uma pessoa que quer ser cristã Não tem como você ser cristão e outra Cristão não é só dentro da igreja As pessoas falam assim Ah, eu sou cristão, mas você é cristão só dentro da igreja? Lá fora não Então assim, a gente precisa ser cristão em tudo né? Em tudo que você for fazer Você precisa ter essa ideologia
0: né? As pessoas, é, entre aspas, assim, precisam perceber que você é diferente.
1: Com certeza. Acho que isso é fundamental, eu te ri. É o exemplo, né? Com cara? certeza. O,
0: o exemplo carrega
1: mesmo. Com né, certeza, cara? mano. Acho que isso é.
0: é eu, o pessoal tem até uma palavra melhor do que isso, é o testemunho, o né? Testemunho, né é, o testemunho, né? Seu testemunho vale
1: mais que palavras, né?
0: E, e o testemunho está nas suas ações, né, cara? Porque assim, o cara vê você levando uma vida e fala, olha, eu preciso ver igual esse cara.
1: Com certeza. Né?
0: E isso é como você falou, né, cara? Paga um preço muito alto, né? Muito alto, né? Todo mundo que eu conheço que que leva a sério essa vida religiosa, fala isso, né? que tem um preço muito alto a ser pago. Dá um salve para o Paulo Lucas, que deu um toque aqui para a gente sobre o microfone, já está resolvido, né, Paulo? Obrigado, viu, mano? Tamo junto. E agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até agora. A gente já está quase meio que caminhando para o final, mas antes disso, eu eu quero saber de você, Léo, O que que, daquela época que você começou, que ainda tá vivo aí? Você começou lá com 14 anos, mais ou menos, né, cara? A chama é a mesma
1: ou mudou alguma coisa? Mano, acho que a chama é a mesma. Isso eu acho que por isso que hoje eu ainda continuo cantando. Acho que é isso que faz eu ainda continuar do mesmo jeito que eu sou. Eu eu não acho que acredito que eu não mudei assim muito. O meu jeito de ser no rap. Né? Assim, aquela alegria Ser uma pessoa é, humilde Eu acho que é a humildade Acima de todas as coisas E a inspiração ela tem que permanecer Se você perde essa inspiração no decorrer de sua caminhada Você deixa de ser, ser um artista Você deixa de ser um, fazer aquilo que você faz por amor você, deixa, você começa a fazer pensar em outras coisas Você perde a sua essência né? Eu acho que o fundamental é a essência A pessoa não pode perder a sua essência tem gente que, que fazia parte de, de grupos de rap com você, que, que desistiu da religião, que
0: desistiu do rap? Tem, tem casos assim, de pessoas que não estão mais hoje na né? Já,
1: já, já. Teve amigos meus que desistiu, hoje não estão mais na igreja, estão cantando músicas circulares. Mas a gente precisa continuar e através da gente eles verem, né? Eles veem que ainda tem. que ainda há chance, que ainda tem jeito. A gente tenta motivar também essas pessoas que desistiu. Né? Infelizmente a gente sabe que as existências Estão em todos os lugares Mas a gente precisa continuar, né Thierry A gente tem um sonho, a gente tem uma meta A gente tem um propósito aqui nessa terra E eu acredito que Deus tem usado sabe, Essas músicas nossas para afetar essas pessoas Também de alguma forma
0: A gente já conversou, não, não aqui no podcast ainda Mas a gente já teve a oportunidade de conversar com o Diego lá da EDL Ele fala que se não fosse essa mudança, né? Não fosse a conversão dele, eu acredito que hoje talvez não estivesse nem vivo mais. Com certeza. Né? No seu caso, Léo, hoje, o que que você acha que poderia ter acontecido com o Léo, se o Léo não tivesse hoje com esse trabalho na igreja, né? Não tivesse caminhando aí para esse ministério, hum. como que estaria a vida do Léo hoje?
1: Mano, eu acredito que hoje eu estaria morto, ou preso, né, Thierry? Porque o contexto que eu estava inserido ali era muito difícil para mim, né? Não tive pai, cresci sem pai, só eu e minha mãe. Então, assim, o rap foi também um instrumento de Deus mesmo que, que me ajudou a ir para igreja, né? Hoje, Deus usou o rap para me salvar.
0: A sua mãe, qual que é a opinião que ela tem sobre o rap? Ela, Ixi, ela... ela
1: gosta demais, é fã, apoia,
0: ajuda. Ela viu que o rap estava inserido nessa sua conversão, nesse processo? Viu,
1: ela viu, ela me ajuda bastante, sabe? Então, assim, graças a Deus eu tenho o apoio da minha mãe, tenho o apoio da minha família. Isso é fundamental, né, cara? Com certeza. E
0: e hoje, né, cara, você está com outra família, né? Você constitui a sua própria família. E você está tentando levar esse exemplo, essa coisa, né, Léo? Com certeza
1: a minha família me apoia, então eu fico feliz demais por isso, né, Tia?
0: Já tem filho, não Não, ainda não. não, não. Quer Ca- ter filho? quer futuramente, bem futuramente. Bem futuramente, né? Agora, por enquanto, o filho são os, os filhos são as lutas, né? Só as né? letras mesmo, tem uma multidão de filhos aí. <risos> tem bastante filho, né, amigo? Mas é, é uma coisa difícil as pensar também, né, Léo? Você está vivendo eu, eu posso dizer que é um ministério, cara, né? Você está construindo esse ministério e aí você tem que fazer uma escolha, né? Porque Com se certeza. você tem um filho é, já muda muita coisa, né? Com certeza, muda, né?
1: Às vezes impede você de fazer algumas coisas, então assim, tem que ter tempo para todas as coisas, né, Thierry? Acho que no tempo certo vai vir, né? Na hora certa, né, cara? Com certeza. Bom, a gente deseja, né, cara, que você continue
0: com esse trabalho, continue fazendo muito sucesso. E nós aqui do Tudo é Um Podcast, a gente sempre quer ser, cara, porta-voz desse tipo de mensagem, sabe, Amém. cara? Então a gente fica muito feliz de ver, cara, um cara igual a você se destacando. A gente viu algumas músicas suas lá no Spotify... Eu queria que só que você falasse sobre algumas delas... Por exemplo... Eu vi que você colocou no Stories lá... Safari...
1: Uhum. Né? O, o, hoje, por exemplo... Do que que fala a música Safari? A música Safari fala sobre um vale... né, Que você passa... Né? Uma escuridão... É... Que às vezes o, o, o medo vem... Bate a porta... Mas que Deus está te protegendo... Mesmo que você passe no, pelo medo... né? Deus vai estar tá sempre com você... É... Tem outras músicas também, Inabalável, né, que inabalável, você apostou lá que também. Colocou. Que fala sobre fé, né? Sabe você permanecer inabalável, iluminado, né? Que fala que você é abençoado por Deus. Qual que é a do clipe que tu rolou lá no Lago Sul? A do, do qual? Do Inabalável? É, Inabalável, né? Que você fez. Isso, é o Inabalável, isso, foi, Inabalável,
0: isso, foi, foi ela. Inabalável tem um clipe legal também, tem, né, cara? Que, os ela, os tá, um clipe que massa, ela tá top, né? velho? O pessoal que quiser conhecer, tá, tá essas músicas estão todos, todos no, no YouTube. Todos no, todos no YouTube. YouTube.
1: Só chegar lá, se inscrever e já tá todas lá. Tudo que está no
0: YouTube está no Spotify também
1: no Spotify tá, também. tem... Está também, também, no Spotify também. Todos, Todos que, que estão no Spotify
0: estão tá no YouTube. Então é só pesquisar lá, viu gente? Léo Tancredo no Spotify e também no YouTube que encontra tudo, Já né encontra Leo? tudo, aham. Uh-huh. E vai encontrar também no Spotify, pessoal, esse podcast aqui. É, quem quiser assistir, é, quem quiser assistir... Zé, traz mais uma água para nós aí. O, o pessoal que quiser assistir o perso... nosso nas coisas no Spotify tem jeito também, viu gente? Quem quiser só acompanhar o nosso Spotify não tem erro, viu? Né? É... A questão do é seguinte: o nosso amigo Léo, ele vai ali no, no banheiro rapidinho. Eu vou ler uns comentários aqui e já vou falar para vocês que amanhã esse podcast nosso vai estar no, no Spotify, na Google Podcasts e na Apple Podcasts. Você encontra em todas as redes. Todos, todos os nossos episódios também estão no YouTube e no Facebook. Então, não tem erro, pessoal. Se você não conseguiu assistir agora, vai estar lá para você assistir quantas vezes você quiser. Quero agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando a gente. Agradecer o Ender Gomes, né, o cowboy perigoso do rádio, aí, nosso amigo Macarrão. Alô, Macarrão, um abraço para você, sucesso aí no seu programa. É, o nosso amigo de Piracanjuba também estava acompanhando a gente aqui, né? O Bruno Araújo, né? Tava aqui falando para a gente que, que acompanhou a gente lá esse final de semana em Piracanjuba. Um abraço aí para o Bruno Araújo. Inclusive, quero mandar um abraço aí para os nossos amigos Wagner e Luciano, uma dupla sertaneja de Piracanjuba que está fazendo um trabalho muito bacana. Eles fizeram um evento lá, pessoal, no sábado, lá em Piracanjuba, lá na, no como que chama o Centro Municipal de Eventos lá, esqueci, Palácio das Orquídeas, lembrei, lá no Palácio das Orquídeas, e lotou, gente, foi um grande sucesso lá no Palácio das Orquídeas, todas as mesas vendidas, todos os camarotes vendidos, pista toda lotada, então foi muito bacana, um grande abraço para os nossos amigos Wagner e Luciano, lá de Piracanjuba, a gente vai trazer eles aqui, para eles participarem com a gente, e você, que tem um amigo, que tem qualquer pessoa conhecida, que faz um trabalho legal, que é artista, que é empresário, que tem alguma mensagem interessante para a gente falar aqui, Manda para a gente, vai ser um grande prazer a gente poder contar a história dessa pessoa, poder conhecer mais dessa história. Através desse podcast a gente tem conhecido vários talentos de Caldas Novas e região que a gente sequer imaginava que existia. né? Casos de pessoas que fazem um trabalho de extrema relevância e que às vezes são conhecidas fora de Caldas Novas, mas aqui para a gente, que moramos em Caldas Novas, essas pessoas são desconhecidas. E essa é a missão do nosso podcast, levar essa mensagem para todas as pessoas, para que a gente conheça as pessoas que ajudam a construir Caldas Novas, as pessoas que fazem de Caldas Novas esse lugar tão interessante. Agradecer mais uma vez aqui, nosso amigo Aguinaldo, lá da Vila de Furnas, DJ Jorjão, a gente quer trazer ele aqui também. Agradecer o nosso irmão lá da Vila de Furnas, Aguinaldo, que sempre acompanha a gente. E agradecer aqui, pessoal, os nossos amigos do Entre Histórias Podcast. Toda quarta-feira está acontecendo um podcast aqui no nosso estúdio, chamado Entre Histórias. O professor Israel Carneiro e o professor Fernando Ornelas apresentam esse podcast. Os dois são historiadores e eles aqui recebem pessoas da área da educação. É um podcast para debater temas relacionados à educação e tem sido muito interessante essa troca de experiências. Então, você que não conhece ainda, entra aí no YouTube e pesquisa Entre Histórias Podcast. É o Novo podcast aqui de Caldas Novas está sendo realizado no nosso estúdio e você que tem uma ideia de podcast, você que tem algum projeto e quer trabalhar com a gente, pessoal, pode entrar em contato com a gente também, viu? A gente tem espaço aqui no nosso estúdio para fazer outros podcasts, você que tem uma ideia de podcast, a gente está aberto a conversar, a gente está aberto aí a conhecer a sua ideia e quem sabe a gente não faz junto esse trabalho. Quero agradecer mais uma vez aqui também o nosso irmão, né, lá... Ah, não, é aguinha aqui, né? Nosso irmão lá da cidade de Piracanjuba, que também tava lá esse final de semana, o Rael, tava fazendo um som lá com o pessoal de Piracanjuba. Agradecer, viu, Rael? Valeu mesmo. A gente teve lá uma recepção muito calorosa dos músicos de Caldas Novas que estavam lá, Genin, Rael, valeu pra vocês, viu, mano? E agora, né, nosso amigo Léo aqui, já já foi lá no banheiro e tal. O podcast né? é isso, né, cara? A gente bebe água demais, vai falando demais, né? A gente tem que ir no banheiro. Eu aqui estou acostumado, Léo, tem vezes que eu fico três horas aqui sem ir no banheiro, na hora que termina o podcast eu tenho que sair correndo. <risos> e aqui no, no nosso, nosso estúdio aqui, a, a, os banheiros, né, ele fica no final da galeria lá, no final do corredor, então às vezes é longe para o nosso entrevistado ir lá. Léo, mas é, a gente já está encerrando, queria que você deixasse aqui para gente o seu contato de telefone para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quem quiser contratar shows a gente sabe que isso aí é o que fomenta a vida do artista e também as suas redes sociais, é, hoje há a possibilidade de levar o show para outra cidade outras igrejas?
1: Ah sim com certeza, a gente tem esse acesso, né? a gente tem essa disponibilidade né, de ir e deixei meu contato, né meu número de telefone 064 9286 8623 é o meu contato, meu whatsapp e no meu instagram também tem aí né Leonardo Tancredo no instagram no YouTube também. Então, assim, se você quiser levar a gente no Curso de Jovens, quer fazer um trabalho diferente, né, hoje a gente consegue fazer esse trabalho. Então, assim, é... e a gente conta com a sua ajuda para que você se inscreva no canal, você compartilhe o Instagram. A gente está lançando aí um clipe novo, né, que é o Spin Calvário, que é dia 18. Dia 18 Provavelmente né? depois desse vai vir outros, outros clipes aí. Acho que acredito que esse ano ainda Tô pensando em lançar um ainda em dezembro, outro clipe. né? Então, assim, a gente está trabalhando, está fazendo, então acompanha aí você que gosta, você que curte, você que se identifica, segue a gente nas redes sociais, eu conto com o carinho de vocês, conto com o apoio e assim a gente consegue chegar em algum lugar, né? em algum objetivo, não só eu, como o Thierry também, então se inscreve aí no podcast é. Tudo em Um, nunca esqueça o nome Tudo em Um, ajuda podcast, nós ajuda os meninos aí, se inscreva no, no canal, deixa seu like, compartilha. E ajuda o artista da sua cidade. Esse aí, gente. Ajuda a gente, né? E você que gostou de
0: conhecer um pouco mais do Léo aqui, vai lá na rede social dele, né? Leonardo Tancredo. Só pesquisar aí no Instagram, no Facebook. Segue lá, deixa o seu comentário, ajuda. Vai lá no YouTube, se inscreva no canal, né? Isso aí é de grande importância para a gente, fortalece muito o nosso trabalho. Então toda ajuda é bem-vinda. Então, você que gosta do trabalho do Léo, vá lá. E você, pessoal, que é de outra cidade e quer conhecer mais o trabalho do nosso amigo, ele está à disposição para shows, para eventos, né? Vai ser um prazer aí. Entre em contato com ele, que ele está à disposição. E nós, né, aqui de Caldas Novas, né, pessoas que são empresárias, pessoas aí que têm o próprio negócio, que de alguma forma podem apoiar o Léo, pessoal, vamos apoiar. É gente da nossa cidade e que está levando o nome da nossa cidade para outros lugares, ajudando a divulgar, né, todas as nossas potencialidades. Então, muito obrigado, viu, Léo. A gente Sim. pede desculpa aí por qualquer coisa. E aqui tem um pedido aqui, mano, de uma palhinha, de um pedacinho aqui, ó. O Paulo Lucas, né, que é o, é o outro autor da música, né, ele faz parte lá, né, fez um feat aí com o nosso amigo Léo e pediu uma palhinha de espinha e calvar. A gente pede até para o pessoal dar uma entrada lá no, no Instagram do Léo, pessoal, que lá já tem um vídeo que dá para você ver também como é que ficou a edição final da música, a batida ficou massa. Pode, pode mostrar aí para gente, Vou viu, colocar Leo? a palinha aqui
1: pra vocês. O Bruno verem.
0: Araújo está falando grande bate-papo. Obrigado, viu, Bruno. A gente fica muito feliz de... Tá chegando aí, Piracanjuba, de estar contando com a sua audiência. É uma honra pra gente, de verdade, viu, mano? Agradecer o Paulo Lucas que ficou com a gente aí até o fim. Muito sucesso, viu, Paulo Lucas, no no podcast lá do Pastor Anjo, esse projeto que vocês estão fazendo juntos aí. Paulo Lucas tá apresentando muito bem. Paulo Lucas, você apresenta melhor que o Pastor Anjo, viu, cara? Tô gostando de ver, viu, mano? É isso aí, viu, Pastor Anjo, que se cuide, viu? A hora que vê aí, tá aí, Paulo Lucas Podcast. É, mas é sério mesmo, viu, cara? Você tem o dom para podcast. Tem não, mesmo. Mano? O Paulo tem, tem o dom mesmo. Viu? Tem a manha, viu, cara? O cara, cara é bom. É, foi, foi um ótimo bate-papo. Eu fui para lá, irmão. Tô quase três horas de, de conversa. Não, lá, eu não irmão. tava
1: querendo nem ir embora.
0: <risos> mas é isso. O Léo o vai mostrar um pedacinho para a gente aqui, gente. É
1: espinho e calvário. Aí, né? é, galera, dia 18 agora no meu canal. Clipe completo. Então, já se inscreve lá no canal. Já compartilha com a galera. E ajuda nós. Isso aí, ó, manda aí pra hum. nós, mano. Colocar aqui no microfone meio pra usar que vai dar certo. Só pra vocês ouvirem aí. Acredito que deve estar saindo o áudio Tá baixo o áudio? Não, não, tá saindo Assim, ó. Ah, fui escalado pra entrar em campo, chuguei meu pranto. Pois eu não vim pra ficar de banco E quem não suporta o processo Não vive as promessas E quem adia o deserto Não desfruta do que é santo ha! Você não sabe o que é ter uma ferida exposta Com um monte de pergunta E quase nenhuma resposta Indagando várias vezes Até onde você suporta Frieza sentar na mesa É o convite que bate a porta ha! Alguns querem minha cabeça Na bandeja sempre tem uma multidão Sorrindo com a minha derrota ou oh, lealdade escassa a preço de sangue Pois quem prega a verdade é crucificado no gog tá? Austridade, cresci com pai ausente Pra te mostrar que nem sempre escaparemos dessa prova oh, Jesus tá aqui, pra mim isso basta Não vou temer as ameaças que essa vida me coloca Morde a maçã quem aceita os banquetes Pois não entende que o propósito é maior que a proposta Prazer da carne que leva pra Guilhotina no início até fascina, mas depois ó, Entre o espinho e o calvário O meu passado foi real Só suporta o processo, quem vive as promessas O bem sempre vence o mal ó. E na cruz do calvário venceu o pecado E tudo isso é por mim e o preço foi paro, mas ele foi pago, adiou meu fim. Dia 18, família. Show de bola.
0: Léo, obrigado. Parabéns, cara. Sonzeira. Obrigado a vocês, meu irmão. Ó, você demais. viu, na hora que o Paulo Lucas começou a cantar, e tirou. Eu ia mostrar do Paulo <risos> Lucas, mas do Paulo Lucas vou deixar como surpresa. É surpresa, né? Paulo Lucas, oh, parabéns, viu, cara. Deu pra ver aqui. Sucesso muito bacana mesmo, né? Continua né, nessa vibe aí, cara. Quem sabe aí né, a gente não vê outros Sim. feats aí e com essa mensagem super positiva que precisa continuar né, sendo espalhada aí. A gente está aqui de portas abertas. Com né, certeza, Sempre obrigado. Que você
1: precisar. Quero agradecer a cada um de vocês aí, o Zé Neto aí, o Thierry, vocês aqui do podcast, toda a equipe. Quero agradecer demais vocês pela oportunidade. Já é a segunda vez, a né, gente que você me entrevista aí. Pois é, a primeira foi na TV Causa. A primeira né? foi na TV Causa, a segunda agora aqui. E a gente espera ter mais momentos como esse, que a gente possa entreter, trocar ideia. E deixo o meu contato aí a todos vocês, o meu carinho também. Você que, que quer ajudar esse Ministério, me ajudar aí nessa, nessa obra. É, conto com a sua ajuda. A gente vai deixar o contato com o Thierry também. Qualquer coisa, se você não tiver o contato comigo, Isso. entre em contato com o Thierry e que o Thierry passa o contato.
0: Com certeza, Léo, lançando a música aí, vamos fazer outra reportagem para a TV Causa mas mostrar o clipe lá. Beleza, viu? vamos Beleza? sim. Beleza. agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí, gente, muito obrigado. Né, segunda-feira brava, todo mundo trabalhou né, até tarde, está cansado aí então a gente fica muito feliz de saber saber né, que os difetam com a gente obrigado mesmo a todo mundo que acompanha a gente esse nosso papo amanhã está no Spotify para você assistir, também em vídeo quem quiser só escutar também tem jeito e também está na Apple Podcast, na Google Podcast só procurar lá Tudo em Um Podcast segue a gente nas redes sociais né, no Instagram, arroba Tudo em Um Podcast e no Facebook facebook.com barra tudo em um podcast, lá você fica sabendo da nossa agenda e também curte aí os melhores momentos das nossas conversas, tá? Não deixe de seguir a gente nas redes sociais e acompanha aí, viu, pessoal? Tem vários outros episódios aí, com certeza, vai ter algum podcast aí que você vai gostar do entrevistado, vai se identificar com a história dele. Léo, se você quiser agradecer mais alguém,
1: fica à vontade, a casa é sua. Tamo junto, irmão. Eu quero agradecer a todos os meus amigos aí do meu Instagram, Galera aí que me ajuda no Instagram. Tem algumas pessoas que estão compartilhando aqui. Deixa eu vou mandar um abraço aqui para uma pessoa aqui que compartilhou. Então, assim, é, é importante a gente. É a Jennifer, né? Jennifer Mariano. Obrigado, Jennifer, por tá compartilhando. O Vitinho. Galera aí, o Josmar, né? Os meninos que já mandaram um abraço. Paulo Lucas. Obrigado, mano, por tudo também. Pela sua amizade, seu carinho. E agradecer a todos vocês que me seguem, vocês que compartilham, vocês que, que me apoiam de alguma forma. Né? Agradecer a vocês, porque eu costumo dizer que a gente não tem fã. Né? Quem tem fã é uma pessoa que, que ela é um artista Que ela quer ser vista de outra forma Costumo dizer que eu, a gente tem irmãos né? a, gente são, é, a gente conta ver dessa forma Eu não, não quero ter fã Não quero ter nada disso Eu quero ter pessoas que, que realmente caminhem comigo Que sejam irmãos Que eu posso tratar da mesma medida Que eu venha tratar é, de uma forma Que, que não seja sem, só números Porque eu acho que pessoas não são é números né? Pesso, Cada um tem sua identidade, tem a sua essência Tem seu valor então é isso aí, família. Tamo junto. Obrigado a todos vocês. E orem por mim, vocês que, que, que são cristãos, que estão tá assistindo aí o podcast. Orem pelo meu ministério. Peço a Deus que, que derrame graça para que Deus possa continuar me usando como instrumento de bênçãos nessa terra. Tamo junto, família.
0: É isso aí, meu amigo. Sucesso, né? tudo de bom para você. E eu tenho certeza né, que, que Deus tem muitas coisas boas reservadas para a sua carreira musical, para o seu ministério dar um salve para todo mundo que acompanhou a gente aqui, o Bruno, o Paulo Lucas, né, todas valeu, as pessoas, Bruno. né, valeu mesmo gente, Paulo Lucas, você é Tudo. nosso convidado, vai vir aqui bater um papo com a gente, se o Pastor Anjo não puder vir no dia, vem, vem só vocês mesmo, sabe você, o Tiago e tal, mas a gente quer muito bater um papo com você aqui, e eu quero trazer uma hora só o Paulo Lucas também, o Paulo Lucas ele tem um trabalho aí na área de marketing muito bacana aí na nossa cidade aí, Um cara que tem muita experiência, a gente trocou uma ideia no dia que eu fui lá no podcast, foi muito bacana. Então, Paulo Lucas, obrigado, para mim é uma honra, cara, contar aí com a sua audiência, viu, cara? Valeu mesmo, muito sucesso. E você vai vir várias vezes aqui no nosso podcast, viu, mano? Pode ter certeza. Obrigado mesmo, de coração, por estar acompanhando a gente. Fico muito feliz mesmo. E obrigado a todos, todos vocês que nos acompanharam até agora. Galera aí da, da rede social, do Facebook, do YouTube, muito obrigado. E a gente volta, pessoal, na quinta-feira com a Bianca Almeida, que é fonoaudióloga. Né? Então, acho que todo mundo, pessoal, precisa, em algum momento, prestar atenção nesse momento, né? Fonoaudiologia. Então, quem, quem tiver aí. Qualquer dúvida sobre fonoaudiologia, sobre dicção, né? eu preciso, eu acho que você aí de casa precisa de alguma forma saber mais sobre fonoaudiologia. E a gente vai receber aqui nessa quinta-feira, 20 horas, a Bianca Almeida, que é fonoaudióloga e vai estar falando com a gente aqui sobre vários temas relacionados a isso. Nós vamos entender por que nós precisamos de um fonoaudiólogo. Vai ser muito interessante mesmo, viu pessoal? Valeu, Léo. Não perco meu irmão. Sucesso, meu brother. Tudo de bom um abraço, pra você, viu? Deus te abençoe. Ora pela gente lá também, viu, sempre, meu, irmão, meu irmão? Sempre, tá? Vocês são parceiros, a gente tá junto aí. Um abraço aí pra todos vocês, tamo junto Valeu, e família. contem aí com a galera do Tudo em Um Podcast. Até que...